0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge der Antenne Wetterspitze. Hi, hier sind Marc und... Und Janik, wie gewohnt, ähm, halt wie immer. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Wir haben es vor ein paar Monaten schon angekündigt. Ähm, ihr hattet Zeit, uns eure Einsendungen zuzusenden und uns sind einige
1: wunderbare Einsendungen eingegangen. Ja, wir haben auch ein bisschen Leute angeschrieben, wo wir dachten... Also, wo wir schon länger Kontakt haben, auch mit, seit wir jetzt mit dem Podcast-Geschäft irgendwie zu tun haben, haben wir angesprochen, haben auch von jedem eine gute Rückmeldung bekommen und haben echt tolle Einspieler bekommen. Und. Wir werden sie jetzt äh, gemeinsam mit euch hören und dann äh, eben auf die Einspieler eingehen. Ja. Unser, Gro also unser Rahmen war ja irgendwie so fünf bis zehn Minuten, was wir gesagt haben, über irgendein beliebiges Thema aus Mittelerde. Und unsere, unsere Idee war halt so irgendwie. Wie bist du zur Mittelerde gekommen? Wie stehst du dazu? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Das war so unser Teaser. Und ja, es sind viele verschiedene Themen eingegangen oder beziehungsweise viele verschiedene Ansätze. Ja, durchaus. Und wir haben uns auch jedes Mal, wenn was gekommen ist, habe hab ich es immer direkt weitergeleitet oder Jannik an mich und wir haben uns echt immer gefreut und wir waren immer sehr glücklich drüber. Und danke mal schon mal vorweg an alle, die was eingesendet haben. Ja, großes Dankeschön. Die Folge geht auf euch.
0: Ähm weil ohne eure Hilfe wäre das für uns nicht möglich gewesen. Da hätten wir irgendeine andere stumpfe, öde Weihnachtsfolge machen müssen und so. Ähm, nachdem wir dann so eingeladen haben dafür, ist das ja dann auch blöd. Janik, wie verbringst du Weihnachten? Oh, Marc, sehr stressig. Ähm, war gestern mal noch mal kurz zu Hause und ähm, habe mir dann von der Mutter nochmal ein Weihnachtsupdate geben gelassen. Ich bin noch nicht in der Lage, dem mütterlichen Weihnachtsdekret zu widersprechen. Also das sind schon Pflichtveranstaltungen, die sind aber auch maßgeschneidert getaktet, muss man ehrlicherweise sagen. Gibt's Puffer? Ähm, wenig. Puffer gibt's morgen, äh, am heiligen Vormittag. Ich hoffe mal, ich kann irgendwo noch ein schönes Bierchen trinken gehen. Dann ähm, nachmittags ausnüchtern, wie immer, während die anderen in die Kirchen gehen. Abends dann Essen bei äh, einer meiner Omas, im Anschluss ans Essen dann vielleicht nochmal abends um so gegen zwölf nochmal in die Stadt, nochmal irgendwie einen Umtrunk, weil ich meine, die Stadt ist ja immer voll am heiligen Abend. Dann geht es aber direkt weiter, am ersten Weihnachtsfeiertag stressig äh, morgens früh schon zum Brunch und anschließend Mittagessen zur anderen Oma und äh, abends zu Bekannten, das heißt, ich habe vielleicht nachmittags einen kleinen Erlaub. Ähm, wo wir auch schon beim zweiten Weihnachtsfeiertag dann sind ähm, morgens zu meiner Gordi oder weiß nicht, Patentante, Patentante ähm, mittags zu meiner anderen Oma nochmal also die lädt dann ins Restaurant ein, also sind wir da zweimal noch mit der, mit der größeren Family, die hatten noch ein bisschen mehr Verwandtschaft also da haben noch einige Tanten und Onkels daher und die, die kommen dann alle zusammen, gehen wir dann noch ins Restaurant und abends gehe ich dann noch ähm, zum Stiefvater meiner Freundin ja das und dann lieblich. ist Weihnachten vorbei. Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank und ich vermutlich noch mal 2,5 Kilo dicker, <lacht> schwerer.
1: Und Stimmung mäßig, bist du schon Weihnachtsstimmung?
0: Ja, ich bin total gehypt, freue mich voll drauf. Wahnsinn. Echt? Kannst, guckst du auch so
1: Weihnachtsfilme und Weihnachtsmusik und alles. Nur, nur. ganz kaum abwarten. <lacht> nee, irgendwie noch nicht
0: so ganz. ist jetzt heute schon der 23., wir sind dann so kurz vor knapp für die Weihnachtsfolge, muss man mal ehrlich noch so weisen noch dazu sagen. Ähm, ja, ich weiß nicht, bin,
1: eigentlich bin ich froh, wenn das Ganze rum ist. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich weiß nicht, ich bin eh nicht so dass ich jetzt Weihnachtsmusik vorher höre. Also ich kann das alles nicht hören, ich kann das alles ja. eigentlich nicht sehen. Ja, ich nervt ja, das eigentlich das, zum Prostein. Das geht mir genauso. Das ist ähm, leider ist meine Freundin da ein bisschen anders eingestellt. Also ich habe schon die einen oder anderen Weihnachtsfilme schauen müssen. Ich musste schon das eine oder andere Weihnachtslied mehrfach hören. Ähm, ja, ich weiß nicht. Bei mir ist die Familie halt kleiner. Also wir machen Heiligabend klein was, machen am ersten Weihnachtsfeiertag klein was. Dann bin ich ein bisschen bei der Freundin eingeplant und... Ja, ich denke, das wird alles ein bisschen entspannter als bei dir. Und mit in kleineren Kreisen und ja, ich weiß nicht, ich bin auch froh, wenn es rum ist eigentlich. Wie sieht's
0: aus mit Last Christmas? Geht das noch?
1: Last Christmas ist okay.
0: Okay. Was ist. welches Lied ist jetzt momentan so ein No-Go zur Zeit schon?
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt irgendwie äh, auf Instagram immer mal wieder äh, Coming Home for Christmas Videos aus dem Zug oder so. Ja. Ich hab's verstanden. Ist okay. Ihr geht alle <lacht> heim. Na gut. Lass ihnen den Hype. Ja. <lacht> kann jeder machen, wie er will. Ich. ich bin, weiß nicht, mich catcht das irgendwie nicht so. Ich bin da kein so Weihnachtsmensch.
0: Ich weiß nicht. Hoffentlich kann ich irgendwann diese, diese ganze Kette unterbrechen,
1: aber ich glaube... Nee, ich glaube, man kommt nicht drum. Also ist mir eigentlich egal, ob es der 12., 24. oder 30. Dezember ist. Also... Oder 1. September, oder was auch ich, ist mir egal eigentlich. Ähm. Apropos Weihnachtsfilme. Mag diese Woche?
0: War spannend. 18.12. kam Star Wars raus, da war es 9. Jetzt ähm, 22., nee, 20. Die Witcher-Serie. Ich muss gestehen, noch nichts gesehen. Kein bisschen. Ich habe das einzige, was ich getan habe, ist, dass ich beim Witcher eine Folge angeklickt habe und geschaut habe, wie lange eine Folge geht. Aber das war mhm. nur bei Folge 1 war es. Das eine also Stunde, ne? Ja, war so ein bisschen mehr als eine Stunde, das finde ich schon geil. Eine Stunde
1: passt vollkommen. Acht Folgen? Ja, ich glaube, es waren acht. So nimmt er. Also immer
0: zehn? Du, keine Ahnung, was passiert. Star Wars muss ich unbedingt noch in den letzten Teil rein. Wobei der letzte sehr enttäuschend war, fand ich. Das war. Zu kitschig, zu vorhersehbar, mm, ja. zu klischeehaft. Das, also, das hat das alles. Die Spin-Offs. Die, die, die Spin-Offs zu den Star Wars Filmen, die jetzt in den Neu Neuerdings rauskamen, fand ich besser als die Star Wars Filme an sich. Wobei äh, es äh, Hand Solo äh, Dings Story. der Star Wars Story ja. auch Schrott war. Haben wir
1: glaube ich auch schon mal hier drüber Echt? gesprochen. Ich bin okay. mal auch nicht ganz sicher. Ähm, ich habe jetzt letzte Woche. Nachdem ich die Blu-ray schon bestimmt zwei Jahre habe, oder ich weiß nicht, ob der Film schon so lange raus ist, aber ich habe die schon länger, schon bestimmt ein Jahr auf jeden Fall, ähm, habe ich Ua Kwan gesehen. Ua Und ich war wirklich brett. geflasht, ja, aber richtig gut. Total. Ähm, ich war aber jetzt auch schon im Star Wars Film, im neuen, also in Episode 9 war ich jetzt drin gewesen. Ich habe die ersten zwei Folgen Witcher gesehen, also da bin ich schon ein bisschen weiter als du. Äh, da bin ich dir schon so wenn, vier Stunden voraus. Wenn du mich spoilerst, töte ich dich. Nee, nee, ich sag nix. Ich war aber von beidem positiv überrascht, so viel kann ich sagen. Okay. Ja, ich war jetzt auch das Wochenende verreist, deshalb hatte ich da keine Zeit zu. Und
0: letzte Woche äh, war auch mehr
1: verplant als irgendwie frei. Gut, soweit zu uns. Sollen wir zu unserem ersten Gast übergehen? Aber gern. Dann, Wen äh, haben wir denn dann Position 1? Unser erster Einspieler ist von Andreas Peter. Viel Spaß mit dem ersten Einspieler.
2: Ja, schönen guten Tag, liebe Antenne-Wetterspitze-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz schöner Zungenbrecher an der Stelle. Mein Name ist Andreas Peter. Herr Dringe ist für mich im Prinzip der wichtigste Film meines Lebens. Es ist meines Erachtens nicht der beste Film, den ich je gesehen habe. Also keiner der drei Teile. Aber er ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Filme. Und so ist es ist auch mit Abstand der Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Also ich ähm, hatte tatsächlich zwischendurch mal mitgezählt, äh, wie oft ich den geschaut habe. Mittlerweile habe ich so ein bisschen den Fahnen verloren, aber es dürfte so um die 60 Mal gesehen gewesen sein. Also alles in allem, nicht jeden Teil einzeln 60 Mal, aber so insgesamt kommt das schon gut hin. Das Buch habe ich tatsächlich erst einmal gelesen und das war mit 8. Wie es dazu kam, war folgendermaßen. 2001 kam mir der allererste Film raus und ich habe den Trailer davon gesehen und habe zu meiner Mutter gesagt, den möchte ich ganz gern sehen. Hat sie gesagt, das können wir gern machen, wenn du davor die Bücher gelesen hast. Meine Mutter ist auch Fantasy begeistert, das heißt, sie hat auch Herr der Ringe mehrfach gelesen und auch sehr häufig gesehen. Und hat dann eben zu mir gesagt, ja, wir können da gerne reingehen, aber du musst ja das Buch gelesen haben. Und so kam es, dass ich mit acht Jahren alle drei Herr Teile gelesen habe, als ich auf dem Weg in die Schule war immer. Ähm, ich muss sagen, ich finde die Filme besser als das Buch. Äh, da das scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, aber ich sehe das tatsächlich so. Ähm, das liegt in erster Linie daran, dass der Film halt, wenn man den Film mit einem Wort zusammenfasst, ist es das Wort episch. Und bei dem Buch, da gibt es halt schon Längen. Ne? Also gerade im ersten Teil, also bis sie mal endlich mal losgelaufen sind, da sind halt schon, ist schon die Hälfte rumgefühlt. Und dann singen die halt die ganze Zeit. Und das ist halt schon ein bisschen, ein bisschen störend teilweise, weil man so ein bisschen aus der Story rausgerissen wird. Aber gut, ist halt so. Ähm, Bücher werde ich demnächst tatsächlich nochmal lesen, habe ich mir vorgenommen, um zu gucken, vielleicht sind die ja doch irgendwie besser, als ich dachte. Weil, wie gesagt, ich habe sie einmal komplett gelesen, dann irgendwann nochmal den ersten Teil, so mit 16 rum. Aber, mh, naja. Ist nicht so meins. Filme kann man jedenfalls immer wieder schauen. Ähm, Game of Thrones, Staffel 8, ich Spoiler jetzt nicht an der Stelle, aber die haben ja gesagt, oh, da wird eine ganz große Schlacht stattfinden und die, die wird epischer sein und viel größer als bei Herr der Ringe. Ja, das haben sie nicht geschafft, muss ich sagen. Also ich finde gerade Helms Klamm ist einfach so unfassbar gut und cineastisch. Es ist der Hammer, weil der sieht auch immer noch nach, jetzt mittlerweile 17 Jahren, sieht er halt wirklich immer noch fantastisch aus. Weil eben kaum CGI eingesetzt wurde. Das sind halt, das meiste sind halt einfach wirklich Make-up von den Leuten. Und deswegen sieht der Film auch immer noch, also der erste Teil, wie gesagt, 2001 kam da raus. Das ist ziemlich genau 18 Jahre her und er sieht einfach immer noch fantastisch aus. Ich finde, bei Gollum sieht man so ein bisschen CGI, gerade so im dritten Teil rum. Aber insgesamt ist er halt wirklich top. Und das ist halt was, was den Film unsterblich macht. Also der wird auch in 10, 20 Jahren, wird immer noch gut aussehen. Und der Hobbit sieht einfach jetzt schon dreckig aus. Also da ist derart viel CGI, also gut, Hobbit hat noch viel andere Schwächen, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber da ist derart viel CGI, was einfach mittlerweile schon wieder schwachsinnig aussieht, also das ist so, sieht man einfach, das ist so dieses Uncanny Valley Syndrom, dass man halt eben sieht, dass, 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 das stimmt halt an der Stelle nicht und das hast du bei Herr der Ring eben nicht, bei Herr der Ring sieht alles wirklich sehr realistisch aus. So, warum ist es der wichtigste Film? Ich habe es ja vorhin angesprochen. Das ist schwer zu sagen. Also, ähm, ich habe den halt wirklich sehr häufig gesehen. Das gab mal eine Zeit lang in meiner Schule. Da ging es halt in der Schule so auf äh, persönlicher Ebene nicht so gut weiter. Und da habe ich quasi jedes Wochenende, also nicht ganz, aber so gefühlt jedes Wochenende, habe ich immer so einen Teil geguckt. Und das ist halt für mich so ein bisschen die filmische Heimat, Herr der Ringe. Also, gerade wenn du den, ich mag den zweiten Teil am meisten, aber wenn du den ersten Teil schaust und du siehst am Anfang so dieses alte ah, Auenland und diese Musik setzt ein, da, da fühle ich mal wirklich so, okay, I'm home, ja, also das ist was, was meine Schwester zum Beispiel bei, bei Harry Potter hat, habe ich bei Herr der Ringe, weil so dieses, dieses Gefühl so, okay, Mittelerde, das, das ist halt einfach großartig, das, das passt wunderbar zusammen, du hast diese unglaubliche Musik also, ähm, ja, da fühlt man sich halt wirklich einfach geborgen. Und zum Thema Musik dann nochmal. Ich habe jetzt in den letzten drei Jahren tatsächlich alle drei Teile ähm, in Konzert gesehen. Das gibt es ja jetzt mittlerweile sehr häufig, dass äh, ein riesengroßes Orchester die den Film komplett zeigt, auf einer großen Leinwand, ohne die Musik. Und die Musik spielen sie dann selbst ein. Und das habe ich jetzt bei Herr der Ringe bei allen drei Teilen gehabt und bei Harry Potter bei den ersten zwei. Herr der Ringe war halt ganz cool, weil es komplett auf Englisch war. Also die haben die englische Tonspur genommen. Deutsch Untertitel drone geklatscht, warum auch immer. Aber äh, bei Harry Potter war der Film tatsächlich auf Deutsch und das, das reißt halt voll raus. Also ich gucke halt mittlerweile, seit ich 16 bin, also ist auch schon über 10 Jahre, Filme nur auf Englisch. Also es ist, ja, es macht für mich keinen Sinn, Filme auf Deutsch zu gucken, wenn ich Englisch spreche. Deswegen, ja, nehme ich, nehm ich immer das Original. Ja, deswegen, äh, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, Herr der Ringe in Konzert zu schauen, wenn, das, wenn es das denn in eurer Nähe mal gibt oder, äh, ich nehme mir zumindest mal an, dass sie jetzt auch noch ein bisschen weiter damit rumreisen werden. In Frankfurt waren sie es halt eben in, innerhalb von drei Jahren mit allen drei Filmen und das hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Äh, war ein, ein ganz wunderbares, ein ganz wunderbarer Abend. Äh, Schade an der Stelle ist, sie zeigen nicht die special Extended edition Also das ist so das einzige Manko, was man sagen kann, ist, es ist nicht die lange Version. Und gerade als ich jetzt den dritten Teil gesehen habe, ist mir aufgefallen, ah fuck, da fehlen halt echt wichtige Szenen. So, also gerade so Sarumans Tod zum Beispiel, kommt ja einfach nicht vor. Ja alle, ja, was ist mit dem passiert? Oh, hm, wer den normalen Film gesehen hat, weiß es halt einfach nicht. also und da fehlen dann noch, noch ein paar andere Szenen, die halt eben in der Special Excited Edition durchaus, durchaus netter sind, weil sie eben noch ein bisschen länger sind und ein bisschen mehr Tiefe geben. Ja, das sind meine zwei Takte zu Herr der Ringe. Ich hoffe, dass ich auch mal in einer regulären Folge hier vorbeischnuppern kann. Das werde ich aber dann noch mit Marc klären. Äh, Finde ich jedenfalls ganz nett. Herr der Ringe, Top-Film, 5 Sterne, gerne wieder. Und jetzt viel Spaß beim Rest der Folge. Ich bin raus, tschüss.
0: Ja, Andreas, danke für deinen Einspieler
1: schon mal soweit. Ähm, Sehr gerne auch in der richtigen Folge mal. Ja, durchaus. Ähm, Wollen wir eh einen Angriff nehmen im neuen Jahr? Mal öfters? <lacht> Oder überhaupt mal jemanden einzuladen? <lacht> ja, das stimmt. Wir haben
0: jetzt schon auch hier im Zuge dessen noch äh, mehr Anfragen dafür bekommen. Ich glaube, das werden wir jetzt doch in den einzelnen Sprachsegmenten dann immer öfters mal wieder mal hören. Hin. Ähm, können, wir, können wir gerne mal machen? Müssen wir halt nur irgendwie zeitlich versetzt äh, irgendwie verzerren ähm, oder
1: eventuell in einer alle? Ja, nee, ja aber dann kriegt glaube jeder ich, wäre glaube ich schon viel zu wild. Dann ja, da kriegt jeder seine eigene. Auf jeden Fall vielen Dank für den Einspieler, hat mir sehr gut gefallen. Live im Konzert würde ich auch mega gern mal. Ja, durchaus habe ich auch noch nicht ge gesehen. Ist ja.
0: Kann ich mir jetzt so eigentlich kaum vorstellen, weil ich war noch nicht drin. Ich mein, Orchester, ja, kann ich mir vorstellen. Film an sich kennen wir Ihnen auswendig. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, die Anzahl, wie oft du den Film schon ähm, gesehen hast, erstaunt mich dann doch schon sehr, weil ich denke, ich habe die, die Filme auch schon oft geschaut, aber ich würde nicht sagen, dass ich auf 60 komme. Von daher äh, bist du tatsächlich ein absoluter Experte, was das angeht. Ähm, für also ich schaue mir immer so, wenn ich irgendwie so voll besoffen irgendwie nach Hause stolper und dann noch was gegessen habe und noch so ein bisschen Wasser getrunken habe, aber dann noch irgendwie noch nicht so müde bin, halt noch noch hyped von dem allem, was passiert ist und noch so ein bisschen zum Einschlafen brauche, da ballere ich mir immer den, den ersten äh, Teil von Herr der Ringe rein und ich schaffe es nie über das Online
1: hinaus. <lacht> was ich aber auch sehr schön finde. Aber es gibt Schöneres einzuschlafen, als mit dem Auenland im Hintergrund. Ich weiß es auch nicht. Die,
0: vor allem die, die Auenland-Themen, auch, auch ja. musikalisch gesehen, die sind, das ist einfach voller Harmonie. Und dann ja. liegt man dann da im Bett, ist gut angetrunken, hat ordentlich was gegessen, also das Bäuchlein ist voll. Und dann schlummert man so langsam weg.
1: Aber jetzt mal eine essentielle Frage, die jetzt aufgeworfen wurde. Film oder Buch, was ist vorne? Ist schwer. Ich finde, das hat er schon ganz schön ähm, dargelegt
0: jetzt so. Das Buch habe ich zwar auch schon öfter gelesen, lese es nicht jedes Jahr, aber schon öfter. Bei ähm, Das letzte Mal, wo ich es gelesen habe, ist schon ein Weilchen her, ähm, weil mir jetzt auch irgendwie die Zeit gefehlt hat, irgendwie auch für Bücher. Also es ist generell, dass ich dann so, mal so ein richtiges Buch in die Hand genommen habe, dann ist schon zwei Jahre her, würde ich sagen. Das ist eigentlich schade, aber es ähm, ist eine echt schwierige Frage. Ich finde die Bücher... Die Bücher waren lange, lange, lange Zeit meine, meine Lieblingsbücher. Also der Hobbit ist an sich mein Lieblingsbuch, weil die Geschichte ist, ist nicht so lang, aber vollumfänglich. Den Hobbit liest man auch mal schnell an einem Tag. Ja. Schwer. Kann, würde ich mich nicht drauf festlegen. Also kann ich glaube ich nicht, das ist eher nach, nach Laune. Okay. Also bei mir so, so zumindest.
1: Also beim Hobbit gehe ich vor mit, das ist eins meiner Lieblingsbücher. Im Hör Ringe gehe ich aber bei Andreas mit, da finde ich die Filme auch noch weiter vorne als die Bücher. Es war beides sehr weit vorne, aber die Filme, die setzen schon nochmal so ein bisschen das i-Tüpfelchen, würde ich sagen. Ja, die Filme, die bringen halt alles
0: äh, zeitlich koordiniert auch richtig auf den Punkt. Ja. Ich, ich, du hast glaube ich ja die, die, die drei großen dicken Bände. Ich habe die, die Sechste, sechs Kleinen, ne? ja. da, da geht es in den Büchern in den einzelnen Büchern dann phasenweise nur um zwei Charaktere, was das Ganze eigentlich auch wieder spannend macht, weil dann kommt man in deren Handlung richtig weit nach vorne und äh, fiebert die ganze Zeit mit denen mit. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den großen Dicken ist, ob das dann immer mal wieder tauscht oder ob es dann auch ähm, straight mit den mit einzelnen Charakteren weitergeht. Ähm. Ja, Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich würde... Ja, nach, nach Laune. Ich würde jetzt nicht sagen, der Film ist äh, partout besser als die Bücher, würde aber auch nicht sagen, die Bücher sind wesentlich besser als, ja. der, als der Film. Ich würde. Das, das gibt es nicht, nicht viel, finde ich. Ähm, wo ich aber auch noch definitiv zustimmen will, ist, ähm, die sind die CGI-Effekte. Ja. Im Hobbit absolut scheußlich. Wollte ich auch gerade sagen. Grausam. Raus ähm, da ist ja fast jeder Ork komplett animiert, sieht dazu noch kacke aus und nicht wie ein Ork. Und wenn man sich die Herr der Ringe-Filme ansieht und man sieht die Orks und dann denkt man sich, geil. So müssen Orks aussehen. Und das wirklich das Schöne ist ja, dass sie tatsächlich alles nur mit Make-up gemacht haben und geschminkt haben.
1: Da kommt mir auch direkt eine Szene in den Sinn, als sie bei Isengard dann runterfilmen, also dass dieser Kameraflug kommt nach unten und dann kommt dieser Ork aus dem Clipper raus. Oder geschaffen wird gerade. Das finde ich so eine Stelle, wo man das richtig geil sieht. Dass das halt einfach echt ist und mhm. nicht animiert. Und da würde ich noch gerne ein Zitat rausholen. Der Hobbit sieht jetzt schon dreckig aus. Und da gehe ich voll mit. Ja, der Hobbit ist an sich,
0: also die Filme, ja. die sind Müll. Die sind absolute, absoluter Müll. Da haben wir
1: schon öfter drauf eingehauen. Eigentlich jedes, jede Folge. Zu Recht. Ähm, <lacht> und... Ähm, ja, da würde ich auch nochmal auf Game of Thrones zu sprechen kommen. Das habe ich halt auch auf dem 4K-Fernseher gesehen, immer beim Freund montagsabends. Und da fand ich auch, die Drachen sehen so, so scheiße aus. Das sieht so dumm aus. Das ja Egal, anderes Thema. Auf jeden Fall Schlacht von Herrn Schlamm, auf jeden Fall größer als äh, Schlacht ja, um Winterfell. Ja, 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 ja. Und nur die Schlacht um Helms Klamm.
0: Die Schlacht um Minas Tirith ist ja noch mal größer und epischer als die von Helms Klamm. Ja. Wobei Helms, Helms -Klam ist richtig geballt am Ende des Films und es geht um alles, es passiert alles in einer Nacht und bei Minas Tirith, da kämpfen sie ja Tag, Nacht, Tag. Mhm. Und die Dimension ist ja noch mal viel größer, aber.
1: Ähm, ja, da kann man die, vielleicht diese, einpacken. Schlacht,
0: diese Schlacht äh, im. Game of Thrones, jetzt habe ich schon fast den Namen kurz. <lacht> das ist die ist kein Vergleich dazu. Nee. Kein Vergleich, auch, auch strategisch, so, so kriegsmäßig strategisch.
1: Warum haben die ihre Katapulte vor die Mauer gestellt? Ja, das war alles Käse. Das, also, also egal, Thema, da, da, können wir jetzt, da kann also, man viel zu lang drüber hängen, wie bei den also, Hobbit-Filmen. Ja, Game of Thrones hat stark aufgebaut, aber dann am Schluss doch ganz stark abgebaut
0: nochmal. Ja. Also, also die achte Staffel, war es die achte? Ja, gell? Die letzte Staffel hat ja. das Ding komplett an die Wand gefahren. Also, es tut mir leid. Da lassen Sie sich
1: noch ein Jahr Zeit, um dann die Katapulte vor die Mauer zu stellen. <lacht> <lacht> ja. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja. Und ähm, gehen wir zu Einspieler 2. Einspieler 2. Wen haben wir in Position 2? Ben. Ben. Von? Vom Weltenfunk und Radio Tatooine Podcast. Oh, schön. Der hat trotzdem. Star Wars Release noch die Zeit gefunden, uns eine Sprachnachricht zu senden, auch eine lange, auch mit musikalischer Hintergrundmusik. Also macht euch auf was gefasst. Oh, da bin ich mal gespannt auf den Ben. Viel Spaß.
3: Hallo Janik, hallo Mark. Hier ist Ben von Radio Tatooine, bzw. dem Weltenfunk. Und ich komme mit dieser Sprachnachricht eurer Bitte nach, mich über mein Verhältnis zu Tolkien und zu Mittelerde zu äußern. Ich möchte mich von vornherein für meine fürchterliche Stimme entschuldigen, aber mich hat es irgendwie ziemlich erwischt in puncto Erkältung und äh, ich liege hier mit einer Männergrippe äh, vor meinem Mikrofon und versuche das Ganze hier noch auf die Reihe zu kriegen. Also so sexy, wie ich mich jetzt gerade anhöre, äh, tue ich es nur äußerst selten und eigentlich hatte ich auch vor, euch ein kleines Lied zu trellern, ähm, aber das scheitert, denn dieser erzwungene Stimmbruch, den ich gerade durchlebe, äh, naja, macht das Ganze eher zu einer Tortur für die Ohren. Aber wer weiß, vielleicht probiere ich es später nochmal. Also, meine Liebe zu Tolkien begann relativ früh in meinem Leben, also ich war ein... Äh, ja, ein junger Teenager und bin durch Zufall irgendwann mal auf ein altes, abgegriffenes Buch in unserem Bücherregal gestoßen. Dieses Buch trug den Titel Der kleine Hobbit und wurde offenkundig von einem gewissen J.R.R. R. Tolkien verfasst. Nun, ich hatte diese Begrifflichkeiten Hobbit oder Tolkien schon irgendwann mal in der Vergangenheit aufgeschnappt, aber konnte damit nicht wirklich irgendetwas in Verbindung bringen. Ähm, es war dann irgendwann aus einer Laune heraus, vielleicht einfach, weil mir langweilig war, weil es ja auch andere Zeiten waren, das waren so die, die mittleren 90er, äh, da hat man noch nicht den ganzen Tag äh, mit dem Internet verbracht, äh, sondern höchstens mal einige Zeit vor, vor dem Super Nintendo oder so und äh, irgendwann hat man sich halt anderweitig befasst. Äh, ich war schon immer sehr aktiv in puncto Musik, auch in dieser Zeit schon. Aber auch das war etwas, das mich nicht jeden Tag bei der Stange halten konnte. Und äh, ich griff dann doch mal nach diesem Buch und äh, ich stürzte mich also auf die ersten Seiten und war quasi unmittelbar verliebt in dieses Abenteuer, in äh, diese Welt, die Tolkien so, so anschaulich erzählt hat ähm, und äh, ich konnte gar nicht stoppen. Also ich war schon immer jemand, der gerne las, aber dieser äh, Mangels eines deutschen Begriffes, dieser Sense of Wonder, den ich da verspürte, ähm, war einfach mit nichts zu vergleichen, was ich vorher so an, an Literatur aufgenommen habe. Und äh, nach einigen Abenden war ich dann durch mit dem Abenteuer und, und wusste, äh, dass es von Tolkien auch noch den Herrn der Ringe gab. Äh, also das war auch irgendetwas, das ich irgendwie aufgeschnappt hatte. Hatte das auch schon mal bei, keine Ahnung, den Eltern irgendwelcher Freunde äh, mal im Bücherregal stehen gesehen. Und habe mir dann so schnell es ging eine Kopie äh, davon besorgt. Und äh, ja, auch der Herr der Ringe hat mich von Anfang an komplett gefesselt. Ähm, das fällt mir auch heute immer wieder auf, wenn ich dann die Bücher mal wieder hervorkrame und, und mich wieder ein bisschen in die Welt von Mittelerde entführen lassen möchte, dass gerade die ersten Kapitel des Herrn der Ringe eine ähnliche Magie für mich erzeugen wie der Hobbit es tat, also diese, diese Wanderung durch äh, auch eher vertraute Landschaftsbilder, die man auch mit seinen eigenen Erfahrungen so relativ gut in Einklang bringen konnte und immer so dieser leichte Hauch von Gefahr des, äh, des Verfolgtseins und so weiter. Das war immer etwas, das mich sehr berührt hat und einfach total eingesaugt hat. Und ähm, ich kannte die Geschichte des Herrn der Ringe, äh, zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Ich wusste überhaupt nicht, worum es ging. Also wusste weder, womit es äh, sich bei den Ringen auf sich hat ähm, oder, oder wer Frodo sei oder was Sauron ist und so weiter. Deswegen waren das alles erst Erfahrungen für mich. Und äh, ich wünschte, ich könnte diese Erfahrungen heutzutage nochmal replizieren, denn das war ein, ein unglaubliches Abenteuer. Äh, ich habe mir relativ viel Zeit gelassen, denn sprachlich war das dann doch insgesamt etwas... Ja, schwieriger, möchte ich jetzt sagen, als so, als so die übliche Literatur, die ich bis zu diesem Zeitpunkt konsumiert habe. Also brauchte ich, glaube ich, ein bisschen, um mich darauf einlassen zu können. Der kleine Hobbit war ja schon eine etwas simplifizierte Übersetzung damals für ein jüngeres Publikum. Das war, wie gesagt, beim Herrn der Ringe, der karo übersetzung nicht so der Fall. Als ich dann allmählich den Dreh raus hatte... Und zum Ende der Geschichte kam, war mir eigentlich klar, dass, äh, ja, dass es sich beim Herrn der Ringe um das vermutlich tollste Buch handelte, welches ich in meinem ganzen Leben lesen würde. Also daran habe ich schon damals sehr fest geglaubt. Und hier und da, je nach Tageslaune, muss sich der Herr der Ringe seinen ersten Platz in meiner persönlichen Rangliste mit dem Hobbit teilen. Denn äh, ich halte beide für sich gesehen für absolut phänomenal. Ähm, und äh, ja will auch keinen Tag meines Lebens auf äh, diese Erfahrung verzichten. Nun war es so, dass sich die 90er allmählich dem Ende zuneigten und, äh, naja, so die ersten News tröpfelten in mein Bewusstsein, dass äh, die Bücher verfilmt werden sollten. Das war natürlich ein super Timing, denn ich war gerade total drin in diesem Ding und jetzt sollten auch noch Kinofilme dazu erscheinen und ich war völlig aus dem Häuschen. Und gleichzeitig war es auch die Zeit, in der ich das erste Mal sehr aktiv in puncto Internet wurde, also so 1999, 2000 rum, habe ich mich da schon sehr aktiv rumgetrieben, habe angefangen meine Musik dort zu veröffentlichen, habe erste Webprojekte gestartet und tatsächlich ist die erste Webseite, die ich jemals gebaut habe, war dann auch eine Tolkien-Herr-der-Ringe-Hobbit-Fan-Webseite, die zunächst einfach nur das war, also einfach so, was man halt früher gemacht hat, einfach so eine Billo-Homepage, die jetzt nicht wirklich einen besonderen Wert für irgendwen hatte, aber man wollte sich halt irgendwie, naja, nach außen hin so ein bisschen also, darstellen oder keine Ahnung, seine seine Liebe irgendwie präsentieren. Ähm, diese einfache Fanseite wurde dann aber relativ äh, zu etwas mehr, nämlich zu einem virtuellen Hobbitdorf. Hobbitdorf, ich muss dieses Wort nochmal äh, wiederholen, denn meine Erkältung äh, verschlingt so den einen oder anderen Vokal. Ähm, und in diesem virtuellen Hobbitdorf haben also zahlreiche Mitglieder in Kombination mit einem dahinterliegenden Forum äh, in den folgenden äh, Jahren so eine Art freies Forenrollenspiel gespielt. Also da gab es dann äh, einige tausend Mitglieder und es gab äh, Treffen, gemeinsame Treffen äh, dieses virtuellen Hobbitdorfs äh, damals im Heidepark Soltau, das wurde dann relativ schnell Tradition und so weiter. Und das war für mich natürlich eine Wahnsinnserfahrung, denn ich, kleiner, pickliger Teenager, habe da irgendwas im Internet gebaut, äh, noch sehr viel Handarbeiter investiert, äh, weil es da nicht so viele tolle technischen Möglichkeiten äh, gab, die man heute zur Verfügung hat. Und auf einmal wurde das so relativ groß. Das war natürlich auch einfacher zu dieser Zeit, weil das Internet an sich halt noch so sich ein bisschen kleiner anfühlte. Und gerade wenn man im deutschsprachigen Raum so etwas halbwegs Innovatives auf die Beine gestellt hat, dann ähm, hat sich das vermutlich auch relativ schnell rumgesprochen. Auf jeden Fall habe ich einige sehr, sehr tolle Jahre mit diesem Hobbitdorf äh, verbracht. Die haben mich dann auch später. Äh, zumindest im ersten Anlauf um ein Abitur gebracht, denn ich habe eigentlich jeden Tag, jede freie Zeit mit der Pflege und Wartung des Hobbit-Grounds verbracht ähm, und dann musste ich letztendlich die Entscheidung treffen, äh, das Projekt einzustampfen äh, und das passierte relativ unmittelbar. Ne? Das heißt also von einer sehr aktiven, aber auch sehr arbeitsintensiven Community, äh, arbeitsintensiv für mich halt eben als der, der das Ganze technisch irgendwie warten und bereitstellen musste, ähm, wurde es dann eine sehr tote Plattform. Ich habe das Forum noch weiter existieren lassen, aber das Dorf äh, selber als, als Frontend sozusagen äh, wurde dann nicht mehr weiter gepflegt und somit natürlich auch war der gewisse Reiz dieser Community dann irgendwann verloren gegangen. Äh, es gab zu dieser Zeit aber natürlich auch äh, andere große Online-Communities, allen voran zu dieser Zeit wahrscheinlich das äh, Forum von Herrderringe-Film.de äh, vom Stefan, mit dem ich ja auch im Rahmen eines Podcasts bereits ein sehr langes Interview führen durfte äh, und der für mich äh, auch so eine Art ja, Vorbild oder Held war in der deutschen ringe community weil er eigentlich ja mit seiner Webseite äh, was gebaut hat, an dem ich mich so ein bisschen natürlich orientiert habe und mich gefreut habe, dass meine Webseite zumindest eine Zeit lang äh, mit der Sein in einem Atemzug genannt wurde. Und ja, da bin ich immer noch stolz drauf, auch wenn mir das heute nichts bringt und so weiter. Aber äh, allein, dass das, ich mich da mal so involvieren konnte und dass das auch so ein bisschen Anklang fand, äh, ist eine tolle Erinnerung zumindest für mich. Ähm, naja, also, nachdem ich dann äh, ja, die schulischen Dinge irgendwie halbwegs wieder auf die Reihe bekommen habe und äh, mich in Sachen Tolkien und Internet nicht weiter weiterverdingt habe äh, und dann irgendwann den Weg zum Podcasten gefunden habe, äh, erst in, im Rahmen des Spielecasts und später dann im Rahmen von Radio Tatooine und dem Weltenfunk, aus dem ja auch eine nur zwei Episoden andauernde ja, Mittelerde-Abspaltung hervorgegangen ist, namens Radio Mittelerde. Ähm, bin ich jemand, der heutzutage versucht, und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich im Radio Mittelerde relativ früh wieder eingestampft habe, ähm, seine Liebe zu Tolkien vor allen Dingen auch als das, zu leben nämlich als reine liebe ich möchte mich gar nicht so der großen diskussion äh, darum immer widmen also ich höre mir gerne tolkien bezogene podcasts an sowie antenne wetterspitze oder auch den Tolkast, den darf man hoffentlich hier auch erwähnen ähm, und ich lese auch gerne sekundärliteratur bin auch mittlerweile dann auch endlich mal offizielles mitglied der dtg äh, und finde auch toll was was die so herausbringen und veranstalten ähm, aber äh, ich habe das bei Radio Tattooing gemerkt, dass wenn man sich sehr intensiv mit einem Hobby befasst oder mit einem Thema, und das ist bei Radio Tattooing natürlich das Thema Star Wars, dann nimmt man sich auch sehr viel von der kindlichen Unbefangenheit, ähm, die es einem ja auch ermöglicht, Dinge einfach nur wirklich auf eine positive Art und Weise zu mögen. Ja, natürlich kann man über alle Dinge immer, immer ausdiskutieren, was man jetzt besonders gut oder aber auch vielleicht besonders schlecht findet. Und das will ich einfach gar nicht. Äh, denn die Bücher sind meine absoluten Lieblingsbücher. Und die Herr der Ringe Filmtrilogie -Film äh, ist, auch wenn ich eigentlich heutzutage eher in der deutschen Star wars Szene für mein Schaffen bekannt bin, sind nach wie vor meine absoluten Lieblingsfilme. Also die haben natürlich ihre Fehler und so weiter, aber ich kenne trotzdem keine Trilogie, äh, die in meinen Augen perfekter ist als eben die Herr der Ringe Filmtrilogie von Peter Jackson. Ich bin sehr gespannt auf die Amazon-TV-Serie, habe keinerlei Vorstellung. Äh, ja. Was daraus werden soll, bin jetzt mit dem zweiten Zeitalter der Geschichte mitteler, das auch gar nicht so bewandert. Also ich habe schon eigentlich mittlerweile alles gelesen, was es so an offizieller Literatur gibt, aber das zweite Zeitalter ist ja dann auch immer so ein bisschen offener noch. Deswegen hat man es sich wahrscheinlich auch für seine Erzählung auserkoren. Oder es wurde einem ja seitens des tolkien Konsortiums überhaupt gestattet, sich nur innerhalb des Zweiten Zeitalters austoben zu dürfen, eben vielleicht weil Tolkien selbst äh, dieses Zeitalter nicht so auserzählt hat, ähm, frage ich mich natürlich, äh, inwieweit sich das Ganze dann auch nach Mittelerde anfühlen wird, wo doch äh, Tolkien mit Mittelerde und all seinen Facetten doch so eine Art Prototyp für generische Fantasy erschaffen hat. Und wenn man natürlich all die Aspekte weglässt, die man jetzt aus den, aus den großen Tolkien-Geschichten kennt, äh, dann kann es sich natürlich vielleicht auch einfach ein bisschen zu beliebig oder fremdartig anfühlen. Aber nichtsdestotrotz bin ich mal ganz optimistisch und freue mich als Fan auf diese Serie. Aber natürlich auch darauf, wie ihr im Rahmen des Podcasts darüber sprecht, wie ihr darüber denkt und welche Gedanken ihr dazu habt. Ja, nun laber ich glaube ich auch schon wieder viel zu lange und ich weiß auch gar nicht, wie gehaltvoll das so war, was ich heute erzählt habe. Und ich habe mir eigentlich noch viel mehr vorgenommen, ähm, aber ich habe wirklich alles versucht mit Tee und Honig und und und. Aber ich kriege die Stimme zurzeit einfach nicht auf die Kette und deshalb äh, musste ich mich jetzt am letzten möglichen Tag dazu durchringen mit dieser mit meinem kaputten Dasein äh, euch etwas liefern zu können. Ein lieber äh, Gruß geht natürlich an all eure Hörer. Äh, falls ihr euch mit anderen fantastischen Themen befasst, dann hört doch mal rein in Radio Tatooine. Äh, wir veröffentlichen auch gar nicht so oft was. Äh, das war in den ersten Jahren ein bisschen anders, aber wir sind jetzt ein bisschen zur Ruhe gekommen. und äh, wenn man damit mal ein paar gemütliche Abende verbringen kann, kann man das natürlich auch tun. Aber äh, Yannick und Marc, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg mit diesem Podcast, bleibt am Ball, gebt niemals auf, ja? und äh, ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Bis denn, euer Ben.
1: Ja, gute Besserung erstmal an dieser Stelle, Ben. Vielen Dank für deinen Einspieler und ja, für deinen vor allem heldenhaften Einsatz, äh, Todsterbenskrank. Das darf
0: man nicht unterschätzen, wenn die Stimme und der Hals wirklich komplett ähm, hinüber sind, kurzweilig. Dann noch 16 Minuten, gut ab.
1: Und auch schön, dass wir jetzt noch ein, mit ein bisschen Hintergrundmusik sprechen durften, das gab es bisher auch noch nicht.
0: Ja, das stimmt, äh, aber du hast uns da ja großzügigerweise noch ein paar Sekunden Freiraum gelassen. Ähm, gut, kommen wir zu dem, ähm, was du jetzt in, in den vergangenen 16 Minuten ähm, alles so erzählt hast. Und wirklich spannend fand ich dann den Teil mit dem Hobbitdorf, ja äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Forum im Internet. Also ich meine, Marc und ich, äh, wir stammen aus einer Generation, die hat, hat die Filme, wenn überhaupt, noch gerade so miterlebt, live, ja. ähm, eher später dann und dementsprechend hatten wir, waren wir damals einfach zu klein um irgendwie an irgendeinem Forum teilzunehmen oder generell irgendwie sowas zu machen da hatten wir noch nie dran gedacht ich meine wir haben jetzt 2019 ich glaube 2018 hatten wir die Idee ja. das ist schon da ist schon bis zum Film einige Zeit ins Land gegangen Sogar also zum Hobbit ja also schon
1: so. ein paar Jahre gut aber war
0: zum ersten zumindest. ja der, der Hobbit Film der ist es auch nicht wert irgendwie einen Podcast zu machen <lacht> Also, wenn es Hedderinge nicht gäbe, gäbe es den Podcast hier nicht. Das stimmt. Wegen Hobbit
1: machen wir sowas nicht. Ja, ohne die Bücher es das auch nicht. Ja. Also ohne die Bücher gibt es auch keine Filme, ne? Ja. <lacht> Gut. Ähm, Heidepark in Soltau, glaube Soltau. Bei Hamburg irgendwo. Norden. Äh, war ich noch nie gewesen. Nee, ich auch nicht. Aber wir sind so eher die Europapark-Region. Europapark-Holiday Park-Region. Ja, genau. Ähm, ja. Auf jeden Fall trotzdem richtig spannend, das zu hören mit dem Hobbit-Dorf. Wäre ich gerne mal dabei gewesen. Ja, auf jeden Fall. Auch cool, dass das Abi darunter gelitten hat. <lacht> Man muss Prioritäten setzen einfach. Das stimmt boy. Was war es bei dir? Uff, also alles so ein bisschen so komplettes
0: Desinteresse und äh, nicht darüber Bescheid wissen,
1: wo die Reise hingehen soll. Ja, bei mir kam noch League of Legends dazu. Das war eine sehr exzessive Zeit. Ähm, ja, auf jeden Fall intensive Arbeit können wir jetzt auch langsam nach 17 Folgen auch unterschreiben. Also ich würde jetzt auch nicht noch nebenbei einen Star Wars Podcast machen, auf jeden Fall. Das wäre mir zu viel.
0: Ja, durchaus. Also, also es ist
1: kann ich gut verstehen. Es ist für uns teilweise ja auch schon schwer, uns äh, die
0: Termine hier für ähm, Herr der Ringe zusammenzusuchen. Aber wir sind, glaube ich, gut im Soll. Ja. bringen immer mal. Jetzt auch schon geregelter, würde ich fast behaupten. Die, die letzten Folge vier Wochen ist. waren echt
1: extrem. Da haben wir, glaube ich, vier Folgen in vier Wochen rausgebracht. Das war echt? Ja, das, da kam oh. relativ viel. Sind wir wahrschienen? Da haben wir jetzt die letzte Folge <lacht> ja noch relativ spontan gemacht, das Elbisch Tutorial, Folge 1. Ja, wir hoffen, dass das mit deiner Stimme bald nochmal gut ist und ähm, den Gesang, den wollen wir schon noch nachgeliefert bekommen. Ja, Der, vor
0: allem sind wir total gespannt, über was du singen wirst, weil das hast du uns leider, glaube ich, nicht verraten.
1: Nee, leider nicht. Also, das sind wir schon neugierig. Und zwar ordentlich. Dann noch ein guter Punkt, den er angesprochen hat, war die Herr der Ringe-Serie. Sind wir auch mega okay. gespannt. Vor allem den Punkt, den er ähm, den er auch genannt hat, dass das zweite
0: Zeitalter nicht so ganz ausgearbeitet ist, den haben wir bisher noch nicht bedacht. Ja. Muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Und ähm, jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachdenke, hat er recht. Über Das zweite Zeitalter ist. Ähm, glaube ich, quasi das Leerste. Aber Im ersten Zeitalter hat man noch die Kämpfe gegen Melkor und die ähm, wie die Welt sich aufteilt, diese Entstehungsgeschichte, wo welche Volksgruppen hingehen und so weiter. Und im zweiten Zeitalter ist, glaube ich, ähm, naja, wobei, im zweiten Zeitalter kommt Sauron zum ersten Mal auf, ähm, schmiedet die Ringe, ähm, hintergeht die Völker und die Elben und Menschen kämpfen gegen ihn. Ja, also quasi der Grundstein für alles, was später folgt. Aber gut, den, das passiert aber auch erst gegen Ende zweites Zeitalter. Was Anfang ja, des Zeitalter, passiert ist schon noch relativ spannend. Ich denke, so
1: ein grobes Gerüst ist schon da einfach, aber du hast viel Puffer drin und viel Freiraum für Interpretation. Also da können wir eigentlich schon gespannt sein. Wir wissen, es weiß ja niemand, was kommt. Und wir bleiben gespannt auf jeden Fall. Wir sind selbst auch gespannt, wie wir das hier im Podcast verarbeiten. Wir wissen ja nicht mal, wie die Folgen rauskommen. Wissen wir das schon? Ne, wissen oh. wir glaube ich nicht. Kann ja auch sein, dass da wöchentlich eine kommt. Das wäre halt in dem Fall ganz gut für uns. Dass wir dann wöchentlich eine Folge zur neuen Folge machen können. Wenn die ganze Staffel auf einen Schlag rauskommt, dann wird es schwierig. Aber werden wir schon irgendwie gedeichselt kriegen. Ja, das stimmt. Aber das ist eine Aufgabe für Zukunftsmark und zukunfts -Yannick. Ja.
0: <lacht> Natürlich darf der Tollkast hier genannt werden. Also gar kein Problem. Wir sind ja auch äh, Kollegen in dem Sinne. Quasi. Und vor allem äh, würden wir uns ja auch, wir freuen uns ja mit jedem, der irgendwie im Mittelerde-Kosmos vertreten ist und darüber was machen will, äh, auch irgendwie dran teilhaben zu lassen. Weil es soll äh, ja nicht so ein einseitiges Ding sein, was ja auch die Folge in sich selbst jetzt hier schon ähm, quasi aufzeigt. Ähm, ja, wie wir auch schon vor ein paar Folgen gesagt haben, dass es... es unser Podcast nicht so ein einseitiges Ding sein soll, wie wir äh, produzieren und ihr hört uns zu, sondern ihr könnt auch ähm, tatsächlich daran teilhaben. Ihr könnt, euch, ihr könnt uns jederzeit was einschicken ähm, und wir schauen dann, wie wir es eingebunden
1: bekommen. Am besten per E-Mail. Genau. Findet ihr auch alles auf unserer Webseite. Ja, Vielen Dank, Ben. Vielen Dank, Ben. Auch ähm, nochmal für die Länge. Die
0: Länge ist gut, diese fünf bis zehn Minuten haben wir uns eigentlich nur so gedacht, damit wir die Folge dann besser planen können, ja. aber das ist auch gar kein Thema, wenn das dann ein bisschen drüber hinausschlägt.
1: Es ähm, Das war ja wirklich auch super interessant. Genau. Vor allem das Hobby fand ich halt wirklich eine coole Story, ist auch einzigartig. Wir haben... Also mir ist keins bekannt. Ähm, ich glaube, ich habe mal vor... Ja gut, Foren aber, und so gibt's schon. Ja, in, in
0: Foren mit, mit Treffen und so weiter, das gibt es schon ab und an. Ähm, aber was jetzt auch nochmal aufgeklungen, also angeklang, Anklang gefunden hat, ähm, ist das Buch. Denn ich glaube, unser lieber Ben findet das Buch wesentlich besser als die Filme. So wie ich das jetzt verstanden habe. Kam so
1: draus vorher, ja? Also, fand beides gut einfach. Filme ja. toll, Buch toll. Da gehen wir ja auch mit, zum Großteil. Genau.
0: Kommen wir zum dritten Einspieler, André. Einer unserer treuen Hörer. Hat uns... Auch eine Sprachnachricht gesendet und die werden wir uns jetzt anhören und dann ähm, weiter im
4: Programm.
1: Viel Spaß mit André. Hallo liebe Moderatoren
4: der Antenne Wetterspitze. Hier ist André, einer eurer treuen Hörer. Ich habe bisher alle aktuellen Episoden gehört und freue mich immer wieder, wenn das Neues rauskommt. Ich muss euch erstmal total loben für euer großes, großes Detailwissen zu Herr der Ringe. Ich bin immer wieder fasziniert, was ihr alles wisst, wie genau ihr das wisst und wie cool das ist, sich das anzuhören. Ich liebe ja Geschichtspodcasts und wenn man euch zuhört, dann ist das quasi wie ein Geschichtspodcast in Herr der Ringe, quasi der Fantasy-Welt, die ich am meisten mag. Und ähm, das liegt auch daran, wie ich zu dieser Welt gekommen bin, denn auf Herr der Ringe bin ich gestoßen ähm, über zwei Wege und den ersten habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, das ist mir erst klar geworden, als ich ähm, über den zweiten Weg auf Herr gekommen bin. Der zweite Weg war nämlich folgender. Ich saß in meinem Rechner, ein, ein abgenutzter Rechner von dem damaligen Freund meiner Mutter, legte eine GameStar-CD ein und schaute mir so die ganzen Videos an. Und am Ende, als ich vergessen habe, außerdem kamen die Filmtrailer. Ich dachte so, oh, Filmtrailer, die sind immer doof, die will ich nicht sehen. Und weil die Filmtrailer drauf sind, kriege ich kein zweites kostenloses Computerspiel. Hm, schade. Und da liefen dann die Trailer zu Herr der Ringe 1, zu Herr der Ringe 2 und zu Herr der Ringe 3. Und zwar war das im Jahr 2000 in der Dezemberausgabe von der GameStar. Und ich dachte so, oh mein Gott, was ist das denn für eine epische Geschichte? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich will da unbedingt hin und... Ja, meine Familie ist dann in den folgenden drei Jahren auch jedes Jahr schön äh, hingepilgert. Aber nachdem ich diese Trailer gesehen habe, habe ich das einem Freund erzählt. Und er so, ja, ich habe dir doch vor einer Weile von diesen Büchern erzählt, mit diesem Zauberer und den Kleinwüchsigen, den Hobbits. Und ich so, ach ja, stimmt. Oh, krass. Naja, und dann habe ich äh, natürlich nicht angefangen, Herr der Ringe zu lesen, <lacht> weil ich damals schon wusste, wenn ich jetzt Herr der Ringe lese und mir dann die Bücher angucke, oh, das wird eine Katastrophe. Der Katastrophe bin ich dann aus dem Weg gegangen, indem ich erst 2004 angefangen habe, das erste Buch zu lesen. Damals war ich dann, sagen wir mal, geistig auch reif genug, um zu akzeptieren, dass Buch und Film immer weit auseinander liegen. Und ich habe seitdem auch schon eine ganze Menge Herr-der-Ringe-Spiele dann gespielt gehabt. Es gibt wirklich unsagbar gute Trading-Cards, Computerspiele und so weiter. Und das hat mich dann richtig tief eindringen lassen in die Welt von Herr-der-Ringe bis hin zu den Hörbüchern und so weiter. Ja, und darum ähm, gibt es eigentlich nur eins zu sagen: Herr der Ringe ist nicht nur im Prinzip the Fantasy World OG, sondern <lacht> Herr der Ringe ist auch einfach eine der best durchdachtesten Fantasy Welten, die es so gibt. Und ähm, alles, was wir heute so als Klischee bezeichnen, kommt ja daher. Deswegen große Props an Tolkien und ja, es wird mich wahrscheinlich für immer faszinieren, und, aber wenn ihr denkt, ich bin schon ein großer Fan, oh Mann. oh Mann, meine Freundin ist noch ein viel größerer Fan, die guckt jedes Jahr mindestens einmal alle drei Filme und wir waren jetzt zu der Konzertveranstaltung, wo man Herr der Ringe ähm, auf Englisch sieht, aber ein Orchester vor Ort immer die Musik einspielt, wenn sie im Film eintrifft und der Film dann halt weiterläuft, unglaublich toll super klasse. Man sitzt da mit mehreren tausenden herr der Ringe fans und deswegen kann ich ja sagen, Herr-der-Ringe, yes, und euer Podcast ist genau das, was ich gesucht habe im herr der Ringe universum Dafür also vielen Dank und macht weiter so und auf weitere wunderbare Jahre mit diesem tollen Podcast weitersenden.
1: Ja, von unserer Seite auch, und Tolkien. <lacht> Du hast auch an dich, André. Vielen Dank für den Einspieler. Ähm, ja, das ist Trading-Card-Game und so. Das ist nochmal mal ganz andere Aspekte. Hab habe ich gar nicht mitgemacht. Du auch nicht, ne? Nee, nee. Ich hatte
0: aber noch nie mit Sammelspielkarten sowas zu tun. Also, ich habe gehört, da Pokémon und Yu-Gi-Oh! auch
1: dazu. Ja, ja. Dann, ja, nein. Sowas habe ich nie mitgemacht. Aber Yu-Gi-Oh! ging ich mit damals, aber die Hydraringe-Karten, die gehen auch im Internet. Das sind die mittlerweile relativ viel wert, habe ich gesehen mal. Also, okay. Da gibt es aber auch eine Online-Version davon. Wenn wir gerade bei den
0: Spielen sind, André hat, glaube ich, auch gesagt, dass er viele Herr-der-Ringe-Spiele gespielt hat. Ähm, ich hoffe ja, wir haben jetzt noch nicht so viele Gaming-Folgen. Äh, Eigentlich ja, nur eine. Klar, wie wir uns das vorgestellt haben. Hatten wir schon eine? Eine. Ah, ja, 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 ich erinnere mich. Okay, <lacht> dass die hätten wir uns aber auch sparen können. Ähm, na gut, vom, vom Spiel her selbst. also von also, Ja, ihr, ihr wisst ja, das, das Spiel... Also Andre also, hat so viel. Jeden... Ich glaube, aber André hat zu dieser Zeit, weil recht fix zu den Filmen kam ja auch Schachtel Mittelerde und ähm, The War of the Ring. Ähm, so ein bisschen äh, eine Art Strategiespiel. Ähm, the War of the Ring war noch eher so ein bisschen angelehnt an Siedler, ähm, gepaart zum Strategiespiel. Ich hoffe ja, ich bekomme Marc irgendwann noch dazu, ein bisschen aktiver nochmal in diese Spielszene einzusteigen, dass wir da auch äh, qualitativ guten Content machen können. Wo wir auch schon beim nächsten Punkt von André sind. Marc, Lob an uns. Klopft ihm auf die Schulter. Vielen Dank. Wir müssen aber auch gestehen, ähm, das Wissen haben wir nicht so aus dem Bauch raus. Müssen wir ehrlicherweise sagen. Wir recherchieren glaub, das, schon das, vor jeder
1: Folge. Das genau. Ist
0: wir schauen uns vor jeder Folge nochmal genau alles an, ähm, wie das dann auch ist, weil wir haben, äh, wie das glaube ich auch so üblich ist, in unseren ersten Folgen auch dann mal ein bisschen daneben gelegen ja. und ähm, wurden dann auch immer mal korrigiert und da haben wir uns gesagt, nein, das machen wir jetzt nicht mehr, sondern wir versuchen dann schon, ähm, doch auch korrekt zu bleiben. Aber ja. das freut uns, dass es so gut ankommt.
1: Ja, aber falls ich auch mit den Spielen nicht mehr hinterherkommen sollte... Ähm Du hast ja jetzt jemanden, mit dem du reden kannst. André ist jetzt, glaube ich, offiziell unser Spielexperte dann auch für die Zukunft. Oh. Also, äh, falls ich da nicht nachkomme mehr, dann machst du einfach eine Folge mit André. Fertig. Wow. Und so klingt sich Mark aus dem äh, Podcast Antenne
0: Spitze aus <lacht> und verkündet seinen sofortigen Rücktritt. <lacht> Nein, hoffentlich
1: nicht. Nee, ich bleib. Will ich den bleib. Auch, will den guten Marc hier beibehalten. Ähm. Ja, GameStar-CD, sowas ist auch vor meiner Zeit
3: auch.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe auch mal so eine in den in Händen gehalten, dass mein, mein Vater noch äh, öfter Siedler gespielt hat. Er hat aber auch nur Siedler gespielt, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Also jetzt, weiß auch nicht, halt so eine sammel wo dann immer so ein, mhm. zwei Spiele drauf waren. Die Spiele waren jetzt aber auch nicht wirklich tiefgehend oder so, sondern einfach nur so... Ja, aber... Schöne Anfänge von Videospielen, aber mir auch nicht...
1: Ja, aber auch beim Live-Orchester gewesen, ne? ja. beim Live-Konzert. Ich merke, wir äh, müssen uns sputen. Irgendwo wir haben Nachholbedarf.
0: Äh, zu meiner Nürnberger Zeit ähm, habe ich ab und an mal so eine Reklame dann in der Stadt gesehen, aber da war es dann oft auch schon zu spät und zu kurzfristig für mich. Ja. So, dass ich da kein, keine Zeit mehr ähm, gefunden habe, aber jetzt so ähm, aktiv habe ich mich auch noch nicht auf die Suche gemacht und recherchiert, wo, wann und wie. Kann man ja vielleicht mal einen Angriff nehmen. Aber ja. auch äh, hier noch an seine Freundin. Äh, großes Lob. Liebe Grüße. Und
1: liebe Grüße vor allem, ja, stimmt. Äh, schaut sich die Filme. Was war's? Jedes Jahr mindestens. Jahr mindestens einmal. einmal. Schade, dass es nicht mit dem Einspieler noch geklappt hat. Wollte zuerst auch noch. Hat Anträge gesagt, aber hat zeitlich nicht mehr hingehauen. Vielleicht beim nächsten Mal dann. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. So, Gut. gehen wir für unseren nächsten Einspieler. Nach Hessen, nebendran. Da hat uns nämlich der liebe Sascha einen Einspieler geschickt. Ja, naja, was heißt nebenan? Ja, fast nebenan. Ja, fast nebenan. <lacht> also, mh. naja, man hört es auf jeden Fall in der Sprachnachricht, wo wir jetzt hingehen.
5: Und viel Spaß mit Sascha. Hallo, liebe Zuhörer von Antenne Wetterspitze. Hallo auch an Marc und Jannik. Vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Es ist mir natürlich eine große Ehre, auch über Herr der Ringe zu sprechen oder generell Mittelerde, sage ich einfach mal über die großartigen Werke von Tolkien. Und ja, ihr habt mir ja in eurer Nachricht geschrieben, fünf bis zehn Minuten, das könnte ein bisschen knapp werden, wenn ich ehrlich bin. Ja, wenn ich da mal anfange über Mittelerde zu sprechen, das könnte sich auch ein bisschen ziehen. Deswegen, ich gucke schon so grob auf die Zeit, aber wenn es vielleicht zwei Minuten länger wird, dann ja tut mir halt auch leid. Aber das ist halt ein Herzensthema. Und ähm, ja, da fällt es mir auch schwer, mich kurz zu fassen. Ähm, deswegen werde ich aber auch gleich mal anfangen, ähm, über ja, Mittelerde zu reden. Wie ist denn mein Einstieg so gewesen? Also ich kann persönlich sagen, ich bin das erste Mal auf den Herrn der Ringe gestoßen. Ähm, das war so ungefähr so ein halbes Jahr, bevor die Kinofilme da, also der erste Kinofilm, die Gefährten, im Kino ähm, erschienen ist und da habe ich ein Bild gesehen, oder das vielleicht war es auch früher, ähm, in der Cinema und da hat man so irgendwie die ähm, schwarzen Reiter gesehen und äh, das Foto hat mich total fasziniert und ich dachte halt, wow Moment, was ist das? Und dann habe ich mich schlau gemacht natürlich und dann bin ich halt ja irgendwann auch auf das Buch gestoßen. Das habe ich mir dann zugelegt und ja bis der erste Kinofilm dann erschienen ist, habe ich auch das Buch schon gleich in einem Rutsch quasi durchgelesen innerhalb von zwei, drei Wochen und das war ein Einstieg in eine ja, Fantasy-Welt, die ich so noch nie erlebt hatte. Ich war auch früher immer sehr interessiert an Fantasy-Welten, aber was ich da für mich entdeckt habe, das war einfach was komplett anderes. Ähm... Und da jetzt wirklich da zu sagen, okay, die Magie liegt darin, aus der einen Geschichte oder aus der Kleinigkeit, ich glaube tatsächlich, dass es halt wirklich diese Zutaten sind von ganz vielen Themen, die auch in diesem Buch verarbeitet werden, ähm, wo ich auch gleich nochmal drauf eingehen werde. Für mich aber hervorzuheben ist halt ähm, schon allein, weil Tolkien ja nicht, nur aus dem Anspruch heraus, das Buch geschrieben hat, um zu sagen, hey, ich bin jetzt Autor, ich schreibe jetzt Fantasy-Romane und erzähle eine tolle Geschichte irgendwie in diesem Genre, sondern ähm, es hat ja mehr oder weniger alles angefangen, zu, also wegen seiner Liebe zu Sprache, ähm, auch zu den, auch wegen den Freundschaften, die er so pflegte, er hat ja generell gern auch geschrieben und ähm, da gibt es ja auch tausende Dokumentationen und Briefe, wo das alles genau nochmal ausführlich drinsteht. Aber ich fand das halt immer so faszinierend, dass er halt wirklich ähm, versucht hat, sein Ding umzusetzen und hat sich da auch von keinem reinreden lassen. Er hat keinen großen Wert drauf gelegt, in irgendeiner bestimmten Romanform zu schreiben, sondern ähm, ja, die Leute haben ihm ja auch teilweise gesagt: hey, der Anfang, das ist viel zu lange. Du Komm mal auf den Punkt. Und nee, er hat trotzdem ausführlich alles beschrieben, er hat sich Zeit gelassen. Und ich glaube auch genau dieses Unaufgeregte eigentlich. Du fängst ja wirklich in der Geschichte irgendwo an, ja, ein Hobbit in einem Loch und kriegst erstmal erklärt, was ist da eigentlich los mit diesen Hobbits und die Geschichte ist halt so, so klein und still und so friedlich und wenn man dann mal am Ende des Buchs äh, ja sieht, wo die Reise hingegangen ist, wie groß und wie episch das wird und, ähm, aber trotzdem ist alles greifbar und nachvollziehbar, obwohl es halt diese riesengroße Fantasy-Welt ist, wo auch so viel noch hinten dran steckt, dass man gar nicht richtig versteht. Aber man spürt halt, okay, das ist nicht nur die Reise von Frodo und von Sam und seinen Gefährten, sondern da stecken ja wirklich noch Jahrtausende, äh, ja, also andere Geschichten noch drin, die nur so am Rande mal so erzählt werden, wo man aber so schon spürt, so, da gibt es doch auch eine Geschichte und ja, das wusste er ja alles schon während dem Schreiben, ja, und äh, das, was er nicht wusste, hat er sich ja immer wieder neu ausgedacht oder halt neu überlegt und dann hat er ja auch immer wieder der Tolkien dann quasi das ganze Kapitel weggeworfen und hat dann wieder... ...vom Beginn des Kapitels an angefangen, neu zu schreiben. Das fand ich auch faszinierend. Da hat er dann manchmal 20 Seiten weggeworfen und schreibt dann komplett 20 Seiten neu. Also für mich ist das nicht nur einfach die Geschichte, sondern auch, wie die Geschichte entstanden ist. Das ist alles diese ganze Magie, die da in das Werk mit reingeflossen ist. Dass er auch... Ähm ja, was ja ein bisschen untypisch ist, finde ich, dass es ja, dass im Mittelpunkt jetzt eigentlich auch keine Liebesgeschichte steht. Im Film wurde ja die Liebesgeschichte von Aragorn und von Arwen ein bisschen hervorgehoben, noch um das ein bisschen ja, in den Mittelpunkt zu rücken. Im Buch ähm, wird es ja eigentlich fast komplett nur in den Anhängen erzählt, die Geschichte, die Liebesgeschichte von den beiden. Weil es halt im Endeffekt wirklich nur um die Reise von, ich sag jetzt mal, grob. Oder hauptsächlich von Sam und Frodo geht und, und auch natürlich die anderen Gefährten, aber im Kern ähm, habe ich für mich ausgemacht, ist es halt wirklich diese Freundschaft von Sam und Frodo und wie stark das halt auch ist, dieses Band, ja und auch, dass ähm, Sam ja mehr, also auch ein bisschen diese untergeordnete Rolle ein bisschen einnimmt, so wie halt ein Chef zu seinem Angestellten so ein bisschen nicht ganz so, ähm, Tolkien hat es ja immer so beschrieben, wie damals von seinen Kriegserfahrungen dass halt äh, Sam für Frodo quasi so der ja das klingt jetzt so ein bisschen abwertend aber so der persönliche Diener ist äh, wo auch schon wesentlich mehr drin steckt ja ähm, er spricht ihn ja auch mit Chef an im bucht und ähm, ja aber das ist dieses äh, Besondere dass im Kern der Geschichte halt einfach eine wunderbare Geschichte über Freundschaft steht und auch bei den anderen Figuren, äh, bei Gimli und bei Legolas, ist äh, am Anfang Zwerge gegen Elben, äh, wir hassen die Zwerge, wir hassen die Elben so ungefähr, und äh, am Ende reisen sie halt als beste Freunde dann noch durch Mittelerde und jeder zeigt dem anderen, was ihre Völker halt Tolles ja, erbaut und geleistet haben und so und. So findest du das ganz viel im Buch, Liebesgeschichten gibt es zwar auch, ich mag auch die Geschichte von Bären und Luthien, die jetzt im Herr der Ringe ja nur mal kurz erwähnt wird, aber auch ähm, ja wirklich diese, diese Freundschaften, die da entstehen ähm, von, von völlig unterschiedlichen Figuren, wo man eigentlich schon eigentlich weiß, okay, das passt eigentlich gar nicht, das kann nicht funktionieren und die Konflikte, die da sind und trotzdem über alle Maßen hinweg, über alle Kräueltaten, die da auch stattfinden, was das Sauron und seine Oax und alles andere böse Getier, was da so rumfleucht, ähm, was da passiert, trotzdem irgendwo, die Freundschaft, die hält so alles zusammen, mehr oder weniger. Und ähm, das war für mich immer so dieses Besondere am Buch, dass du dich halt ähm, wirklich hineinversetzen konntest, irgendwo auch, in die Figur von Sam oder von Frodo. Und ähm, ich konnte mich immer ein bisschen mehr sogar in Sam reinversetzen, irgendwie. Der war für mich so ein bisschen... Äh, ja, weiß nicht. Ähm, Frodo war mir so ein bisschen over the top, klingt jetzt auch ein bisschen, aber ich weiß nicht, wie soll ich sagen, ähm, Sam wirkt ein bisschen geerdet der ja insgesamt und äh, so konntest du natürlich auch durch die Augen der Hobbits, ähm, hast du das als Leser, kannst du die Geschichte ja besser ähm auch selbst erleben, als wenn du jetzt die Geschichte vielleicht von so einem Kriegerheld Aragorn, ja, äh, der große König und so, äh, da ist es schwierig. Aber in so eine Rolle von so einem Hobbit kannst du dich ja gut reinversetzen, ja, du wirst da in eine Geschichte reingezogen, die du gar nicht so kontrollieren kannst, ähm, du bist kein Krieger, du bist kein Held oder so und äh, du willst auch nichts davon sein, du willst einfach nur diese, deine kleine Rolle, die im Endeffekt auch die wichtigste Rolle ist, natürlich mit anzusetzen, ne? das ist schon... Eine gewaltige Aufgabe, die Sam und Frodo da leisten müssen. Aber genau dieses, diese Storyline ist für mich halt das Besondere. Also ich habe es jetzt auch schon mehrere Male auf den Punkt gebracht. Aber diese Freundschaft in dem Buch, das ist einfach das, was für mich so raussticht. Und ich habe bis heute das Buch bestimmt... Oh, lass es 30 Mal mindestens gelesen sein. Ich versuche es mindestens einmal pro Jahr zu lesen. Ich hatte auch am, ähm, in den ersten Jahren habe ich teilweise zwei, dreimal gelesen, aber das war mir dann. Also ich wollte auch die Abstände ein bisschen größer lassen, damit es auch ähm, ja weiterhin was Besonderes ist, wenn ich das Buch in die Hand nehme. Die letzten zwei drei Jahre habe ich es jetzt leider nicht mehr so geschafft. Ähm, nur durch meine Spezialausgabe in meinem Podcast habe ich mich nochmal ein bisschen in ein paar Sachen reingelesen, aber da ist das Buch ein bisschen zu kurz gekommen, muss ich sagen, ähm, aber ja, ich habe es mir wieder rausgelegt. ich habe ja da verschiedene Editionen und werde demnächst mal wieder äh, reingucken auf jeden Fall, ähm, ich habe auch lange überlegt, was ich eigentlich nicht so mag, ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, äh, dass das Buch halt so kurz ist, sage ich mal, weil nach äh, gefühlt 1200, 1300 Zeiten ist es halt schon vorbei, ähm, ja, ich, möchte, ich hätte einfach gerne noch mehr von dieser Geschichte gehabt, aber die ist eigentlich für mich komplett rund, so wie sie ist. Ähm, ich habe ja auch ähm, Silmarillion gelesen und Hobbit und die ganzen anderen Sachen, die es gibt. Aber das ist halt alles auch irgendwo nicht das Niveau, was halt der Herr der Ringe hat. Irgendwo, man merkt halt doch, das sind eher kurze Geschichten, kleine Geschichten. Es hängt zwar schon irgendwo alles zusammen, aber äh, der Glanz von Herr der Ringe, sage ich mal, der ist halt unerreicht, halt einfach irgendwo. Ähm ja, also meine persönliche Verbindung ist eigentlich, dass dieses Buch mir halt immer wieder eine Zuflucht gibt und egal wie oft ich es lese, ich finde immer wieder neue Passagen und Stellen, ähm, die mir vorher gar nicht so ähm, bewusst waren, was da vielleicht noch für eine Bedeutung drin steckt. Man kann da ja wirklich auch viel rein interpretieren und ähm, auch durch die Verbindung zu Tolkien, was er zu manchen Stellen dann gesagt hat, was er eigentlich damit bezwecken will, was er nicht damit bezwecken will. Und wenn man sich das immer wieder dann mal ja, noch dazu in Gedanken ruft, wenn man das Buch liest, dann, äh, das ist, ja, da, dann ist die Magie jedes Mal wieder neu da. Und ihr merkt, ich könnte noch ewig weiter reden und tausend Beispiele nennen und äh, über Tom Bombadil und wie sie alle heißen, ja, Tom Bombadil ist einfach klassisch. ich liebe die Figur, und ich liebe eigentlich jede Figur, Krankrad, die Spinne auch großartig, ja, also es ist, <lacht> ihr merkt schon, äh, ich bin jetzt schon wieder drüber, ich bin jetzt schon bei fast zwölf Minuten, deswegen werde ich jetzt langsam mal zum Ende kommen, ähm, es gibt bestimmt nochmal irgendwann die Möglichkeit, ausführlicher über ganz viele Themen zu sprechen, ähm, ich bedanke mich für die Einladung, äh, lieber Marc und lieber Yannick, ich hoffe, dass wir noch öfter mal was zusammen irgendwie machen. Vielleicht auch mal eine gemeinsame Aufnahme. Und ich denke mal, dass das hier ein ganz guter Start ist. Und entschuldigt, dass ich überzogen habe, aber ich glaube, so schlimm ist es ja eigentlich auch nicht. Und in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche allen Zuhörern von Antenne Wetterspitze frohe Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, vielleicht hört man sich ja irgendwann mal wieder. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, euer Sascha vom I Like Podcast.
0: Ja, danke Sascha für deinen Innspieler. Ähm, wir haben jetzt vor deinem Innspieler noch kurz ähm, über den hessischen Anschlag gesprochen. Deshalb äh, an der Stelle ist es auch gar kein Huddel. Ähm, ich lege jetzt auch gerade mal voll im Saal nicht los, weil bei Marco und bei mir hört man sie auch also immer noch durch. Ähm, immer öfter. Momentan, also jetzt gerade im Moment, richtig krass, äh, weil ich mich halt auch nicht zurückhalle, muss ich ehrlich sagen, in dem, dem Thema. Gut, mag sagt, äh, mir, gibt mir das Zeichen, das war jetzt genug. Äh, will an der Stelle aber noch sagen, äh, dass ich die unterschiedlichen Dialekte in Deutschland eigentlich schön und interessant finde, weil es eben auch tatsächlich in ganz verschiedene Richtungen geht und unterschiedlich ist und jeder ist für sich doch irgendwie schön und interessant. Kommen wir zu deinen Punkten. Dass du überzogen hast, ähm, habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Also wir haben ja vorher auch schon 16 und wir gehen da ja ganz locker mit um. Also es ist gar kein. Überhaupt kein Problem. Und wir würden uns auch freuen, ähm, wie schon vorher am Anfang der Folge gesagt, ähm, mehr von dir zu hören. Genau, es kommt ja jetzt äh, immer nur noch, wie immer mal wieder die Beifrage, ob man noch eine Folge machen könnte. Ähm, Klar. kriegen wir bestimmt hin. Wir sind offen Genau für alles.
1: Sehr so, gern. was hat uns denn liebe Sascha erzählt, Marc? Tom Bombardier. <lacht> Finde der klasse. Genau zurecht. wie wir. völlig zurecht. 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 Aber nochmal eine ganz andere Hausnummer als die 60 Filme von Andreas sind, die 30 Mal alle Bücher
0: 30 Mal das Buch gelesen. Ja, also also, ich gehe ich, 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 mal davon aus, er sieht es als großes Ganzes.
1: Mhm. Das ist schon mal eine andere Hausnummer, ne? Das ist schon einiges. Jedes Jahr den Herrn der Ringe zu lesen. Also zehnmal öfter die Bücher gelesen, als Andreas die Filme gesehen hat. Und Andreas sagt, er hat 60 Mal die Filme gesehen, aber nicht alle drei zusammen, sondern ah, einzeln. Okay. Ja. Respekt. Wirklich Respekt. Fast jedes Jahr.
0: Das ist schon beachtlich. Und vor allem... Man merkt, er hat die Kernbotschaft im Buch verstanden. Es geht, es geht nicht um, um einen Held mit Superkräften, sondern es geht um die Kraft der Freundschaft äh, und wie die Kraft der Freundschaft dann auch diese, riesen, diese riesigen Aufgaben bewältigen kann. Und das ist eigentlich so der, der versteckte Zauber, der hinter diesem ganzen Tamtam -Tam und diese Schlachten und diese Welten, diesen Epos liegt. Das hat die, auch sehr schön gesagt. Die kleinen Hobbits
1: ja. sind das
0: große in der Welt.
1: Finde ich, hast du jetzt auch sehr schön gesagt. Dankeschön. Ich fand, das war jetzt auch ein, ein, wirklich ein richtig schöner
0: Einblick in die Bücher. Ja. Also, da, da sitzt man sich hin, hört zu und denkt sich, genau, ja, fantastisch.
1: Finde ich, bei André, bei André und bei Sascha jetzt rausgegangen, ist so ein bisschen noch eine Generation vor uns, mhm. weil die haben so das Aktiv damals mitbekommen bei uns, war es halt, wie du schon gesagt hast, bei uns war es halt so eher im Kindesalter. Ich war damals im dritten Teil war ich im Kino gewesen noch, aber auch mehr illegal als legal glaube. Also eigentlich hätte ich da glauben, weiß ich gar nicht, wie die, die Gesetze sind, ob ich da mit Erwachsenen rein darf. Wie alt warst du denn? Kannst ja zurückrechnen, keine Ahnung. W wann kam der dritte Film? 2003. Ähm, also kurz rechnen. 96. Was? Geworden. Sieben, ungefähr? Sieben ungefähr. Vielleicht sechs. Ja. Wobei du erst früh im Jahr je nachdem man da
0: rauskommt.
1: Ja. Ich weiß aber trotzdem nicht, wie die Gesetze sind, das bringt es jetzt nicht weiter. das ja, ist ja auch egal. <lacht> ist völlig egal. Ähm,
0: ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin auf Herr der Ringe erst, äh, ich glaube, 2005 gestoßen. Mein bester Freund damals äh, mir davon erzählt, dass er da äh, einen Trainer gesehen hat, äh, und wir uns dann zusammen angeschaut, auf YouTube damals glaube ich noch, oder Clipfish, irgend so. <lacht> ja, das, das gab es damals noch. Und ähm, dann haben wir uns auch schnell die Filme besorgt und haben die geschaut und seitdem waren wir gefesselt.
1: Ja, also ist auch schön nochmal einen Blick in das vor uns zu schauen. Na gut, war ja eigentlich bei ziemlich allen, außer bei Andreas. War ja bei Ben auch, der hat ja auch ja. schon eine Website gehabt, als wir noch nicht schreiben und lesen konnten. Jedenfalls ungefähr habe ich das so verstanden. Ja, so. Falls das, äh, das kann man schon so sagen. Ja. Schön zu sehen, wie es so war damals, wie der Hype da damals auch über Deutschland oder die ganze Welt gewappt, äh, geschwappt ist. Einfach zu Recht. Ich kann, also wenn ich jetzt mal so in der
0: Filmologie zurückgehe, da gibt's ähm, finde ich, bis auf die Star Wars-Filme, die glaube ich noch davor waren, nicht viele Filme so aus dem Fantasy-Genre, die mir jetzt bekannt sind, bin ja aus, auch aus einer ganz anderen Generation, muss ich sagen, die ich jetzt so wahrgenommen hätte wie Herr der Ringe. Also da war ja Herr der Ringe schon so das erste richtig
1: große Ding. Ja, ich glaube, das, das ging eher schon so mit Jurassic Park oder so los. Das waren die noch davor? Ja, Jurassic die Park? alten Jurassic Park waren auf jeden Fall davor, die ersten drei. Die waren, glaube ich, auch, die haben damals auch, glaube ich, viel ausgelöst, dass da auf einmal äh, Dinos noch mal groß waren. Oder Indiana Jones wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, aber Indiana
0: Jones das ist ja eher Abenteuer. Das ist ja nicht so, ja, nicht okay. so Fantasy. Es ist ja ein Professor in, auf unserer Erde und unserer Welt, der dann äh, Schätze jagt. Ja, gut, ist bei Jurassic
1: Park ja auch so. Ja, auch ein Wissenschaftler, der halt was in unserer Welt tut hat. aber schon
0: eher Jurassic
1: Park ist dann doch schon eher Fantasy, Fantasy weil ja. wir können heute immer noch keine Dinos züchten, oder können wir? Ich glaube nicht, nee. <lacht> <lacht> aber Fantasy ist ein ganz gutes Stichwort, weil unser nächster Einspieler ist von zwei Menschen eines Teams, die was Großes machen wollen, auch Fantasy-mäßig. Die haben da, die wir sagen da auch gleich noch selbst ein bisschen was dazu, aber wir haben doch schon länger Kontakt mit denen gehabt. Und ich finde die Idee wirklich cool und ich bin gespannt, was da alles auf uns zukommt. Und deshalb jetzt mal viel Spaß mit Manu und Felix von Beyond Worlds.
6: So, herzliche Grüße. Wir sind das Team Beyond Worlds, beziehungsweise wir sind eigentlich nur Manu und Felix. Der Rest ist verschollen im späten Dezember. Wir sind, wenn man so will, die Nachtwache von Beyond Worlds. Wir wurden gebeten von den beiden Jungs von Antenne... Wetterspitze, einen kleinen Einspieler zu machen über Herr der Ringe und unsere Erfahrungen damit. Und wir sind beide, kann ich schon mal spoilern, große Herr-der-Ringe-Fans. Und da wir selbst quasi in einem Franchise arbeiten, ein Fantasy-Buch und sowas geschrieben haben, einen Computerspieler zu produ äh, produzieren, spielt Herr der Ringe natürlich auch noch eine andere Rolle für uns. Es ist immer schon Vorbild gewesen und, wenn man so will, so ein bisschen die Met Messlatte was die literarische Qualität und sowas angeht. Manuel, erzähl mir mal, äh, was waren deine ersten Erfahrungen mit Herr der Ringe? Wann hast du das erste Mal Kontakt gehabt mit dem, mit der Welt in Mittelerde?
7: Ja, zunächst mal, lieber Felix, und äh, guten Abend oder guten Morgen oder guten Mittag in die Runde. Äh, wenn wir schon hier für einen äh, Herr der Ringe-Podcast quasi ähm Gebeten werden, dann sind wir ja nicht die Nachtwache, sondern ich würde eher sagen, wir sind die Jungs, die Osgiliard bewachen. Ähm, aber ja, da sind ja. wir auch auf im Posten. <lacht> genau richtig. Ähm, ja, also wann, es war bei mir tatsächlich so, dass äh, mit den Filmen, äh, mit, mit ich glaube, Elijah Wood war es als, als äh, Frodo. Da es erst mal Kontakt kam, es war so Anfang 2000er Jahre, war das glaube ich, da war ich ja selbst noch ähm, Kind, äh, dann langsam zum, zum Jugendlichen gereift, also es war, war war super, also war ganz großartig. was erste Mal, dass ich da mit in Berührung kam, habe mir dann danach auch die, die Bücher von, von äh, Tolkien geholt. habe die dann verschlungen, also war ganz großartig. also Wobei ich so wie muss, beim Lesen hatte ich so meine Probleme, weil es super ausschweifend, aber wahnsinnig toll von Tolkien geschrieben wurde. War, war super zu lesen, aber halt schwere Kost. Ähm, aber die Filme, die haben mich halt total gefesselt. Ich habe mich dann sehr gefreut, als dann hieß es, der Hobbit dann auch als Theologie verfilmt wurde. Und ähm, die fand ich mindestens genauso stark, muss ich zugeben.
6: Ja, bei mir war das tatsächlich noch ein bisschen früher. Also ich glaube, das erste Mal hatte ich Kontakt mit der ähm, Herr-der-Ringe-Comic-Verfilmung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, da gab's mal so einen Film, glaube so ich, den habe mal gesehen, Film, genau. genau,
7: richtig, der, der war relativ interessant gemacht, aber ich glaube, der war recht düster für Zeichenträger, ja, um den mich fand zu ich mich Ja, den fand ich damals als Kind auch echt
6: gruselig, muss ich sagen, auch gerade Gollum war echt äh, böse gemacht und so. Ähm, das war der erste Kontakt und dann hatte ich, glaube ich, der, der Hobbit als, als Hörbuch auf Kassette. Und dann Oder alte Zeit der Kassetten. Ne? Ja, diese, diese Magnetbänder, sehen, ne die, ich, immer, die man immer zurückdrehen musste, weil sie sich ständig verheddert haben, das war toll. Ähm, genau, und dann habe ich auch die Bücher gelesen oder angefangen als Kind, schon quasi bevor die Filme rauskam, also bin nicht weit gekommen, ich glaube, ich habe beim ersten Buch vielleicht 100 Seiten gelesen. es war damals, konnte ich das nicht so richtig wertschätzen, also die Story fand ich interessant, aber sage ich mal, diese literarischen Ausschweifungen oder so, die fand ich dann erst als Erwachsener gut. Und dann kamen tatsächlich die Filme die mich ziemlich umgehauen haben. Ich war damals auch ich sagen, wann, waren die, wann kamen die raus? 2000 oder so? 2001?
7: Ja, so also kurz danach. Ja.
6: Ich war vielleicht 11 oder zwölf oder so. Und ähm, hab die auch alle im Kino gesehen und beim dritten wollte ich gleich nochmal rein, ehrlich gesagt. Das, äh, das hat mich ziemlich gefesselt, wobei der sehr lang war zum Schluss, muss man auch sagen. Genau, und die Hobbit-Teile, fand ich auch okay, wobei oh, ein bisschen, ich meine, dass meine, was die dazu gedichtet haben, passte mir schon ganz gut und so, und dass hier die alten Schauspieler aus Herr der Ringe nochmal reinnehmen wollten, fand ich auch nicht schlimm, aber es hatte dann doch so ein paar Längen. Ich glaube, sind so zwei Zweiteiler hätte es auch getan. Genau. Ähm jetzt ist das aktuell ja wieder ein Thema. Wir hatten jetzt Hobbit, das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Und dann kam lange Zeit nichts. Ich meine, das Franchise war irgendwie immer interessant. Die Leute haben sich zum Beispiel immer noch die Musik angehört, die ja auch absolut fantastisch ist. Und es gibt ja Orchester, die reisen rum und spielen quasi die Musik dann live. Und das hat sich, weiß ich nicht, Karneval-Fasching oder so hat sich ja nie so ganz verloren, aber jetzt haben wir ja aktuell einen kleinen neuen Hype, der daran, der daran liegt, dass Amazon angekündigt hat, für sehr, sehr viel Geld eine, ja, eine Vorgeschichte quasi zu den Filmen äh, zu drehen in Form einer Serie. Nach dem Game of Thrones-Final-Debakel. Was sind deine Erwartungen an die Serie?
7: Schwierig, äh, Zwiegespalten, würde ich behaupten. Also es spielt ja ganz anders. Man hat ja lange überlegt, um ähm, was geht's. Geht es ja quasi um die Vorgeschichte von Gandalf oder geht es ja quasi um den jungen Streicher um Aragorn. Ähm, jetzt mittlerweile ist das Zeitalter bekannt, es wurde auch die erste Map. Ähm, damals waren ja die Verhältnisse noch ein bisschen verschieden ähm, und die Territorien, jetzt wurde das erste Release. Also ich bin schon ziemlich gespannt darauf. Ich glaube, auf der einen Seite kannst du, wenn du so. Ein äh, Franchise, ich glaube, wer war das? Peter Jackson hat es, glaube ich, äh, ja. ähm, die die beiden Triologien fertig gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, er arbeitet aber nicht direkt mit dran, wie ich das gelesen hatte. Ähm
6: ja, ich glaube, man hat ihn irgendwie als Berater engagieren können, aber ich weiß nicht, ob die News auch schon wieder alt ist.
7: Ja, das ähm, ist schwierig. Also ich glaube, mit allein der Fanbasis und diesem wunderbaren Kosmos ähm, von, von Herr der Ringe ist es, kann man eigentlich bei so einer Aufgabe faktisch fast nur verlieren. Ich glaube, dass der Anspruch gerade der richtigen Fans die dieses Franchises halt unendlich hoch ist. Ob man dem gerecht werden kann, wenn man eine Serie aus diesem Game of Thrones Fantasy-Hype basierend einfach nur auf Zahlen, Zahlen, Zahlen und Geld, Geld, Geld macht. Ich weiß nicht, ob da dann wirklich die Details nicht vielleicht auf der Strecke bleiben. Auf der anderen Seite denke ich wiederum, dass ähm, bevor halt gar nichts kommt, glaube ich, ist auch in diesem voluminösen Rahmen und, und, und in diesem riesen Budget, das dahinter steht, glaube ich, kann schon was ganz Interessantes werden. Und ich glaube schon, dass ich da die Produzenten und Regisseure und Drehbuchautoren durchaus Bewusstsein, eben gerade wie du schon gesagt hast, nach diesem absoluten Fail vom, vom Ende von Game of Thrones, dass man bei sowas auch super viel Porzellan ka äh, kaputt machen kann. Ich weiß nicht, ich jeden Tag anders. Ne? Wenn ich im linken Bein aufstehe, sage ich, hey, das wird was. Beim rechten sage ich, na, kann eigentlich nur scheitern. denke aber, im Endeffekt wird es ein immenser Erfolg. Wie nachhaltig der dann aber wird und, und, und wie krass dann vielleicht Folgestaffeln dann werden können, ich glaube, das sieht man. Auf jeden Fall freue ich mich, dass was Neues kommt von äh, diesem wunderschönen äh, Kosmos und von Mittelerde.
6: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch drüber. Also ich erwarte nicht, dass es eine Katastrophe wird, nicht so wie Star Wars oder so in letzter Zeit. Ähm, ich habe mir mal angeguckt, wer daran mitarbeitet. Das Team ist durchaus, das sind durchaus mit renommierten Leuten besetzt. Ähm, finanziell haben sie ja überhaupt gar keine Limits, offenbar. Und die haben immerhin jetzt nicht den Fehler gemacht, irgendwie an die Filme anknüpfen zu wollen, sei es davor oder danach, sondern sich quasi eine genügend zeitliche Distanz geschaffen in der Geschichte, um so ein bisschen die Freiheit zu haben, zu machen, was man will. Letztlich bietet das Universum ja auch noch genügend Platz. Wir haben ja über das Film Rillion und so weiter und über diverse andere kleine Bücher und Geschichten, die noch veröffentlicht wurden. Äh, kennen wir ja den Rahmen. Also Mittelerde ist ja einige... Jahrhunderte, sogar Jahrtausende alt und es ist ja schon viel passiert, wo man einfach einhaken kann und viel Platz hat, noch was zu entwickeln, was vielleicht gut ist.
7: Ja, es würde auf jeden Fall neuen Gesprächsstoff und Gesprächsbedarf geben und ich glaube, das ist allein schon schön. Wir haben das ja jetzt selbst erlebt, so ein, so ein eigenes Universum zu kreieren. Wie war... wie. Man überhaupt da, da achten muss und ähm, da einfach den Blog nicht zu verlieren und viele Dinge, die, die schreibt man erstmal hin und denkt so, hm, ja, so als Platzhalter fungiert das ganz gut, um dann zu merken, dass wenn man es ausarbeitet und dem Ganzen wirklich dann Leben einhaucht, äh, dann ist natürlich äh, heftig. Also kann nur sagen, dass du, weiß ich ja selbst, als, als äh, sehr kritischer äh, Mitautor und äh, äh, quasi Weltenbilder. Äh, ja, bist da bist du schon sehr, sehr, sehr auf diese äh, Kiste und mit diesem Ansporn, äh, zumindest ansatzweise dem, dem Meister Tolkien gerecht zu werden. Also es waren schon sehr interessante Diskussionen auch mit dir. Es ist unheimlich schwierig um was äh, Tolkien geschaffen hat, das ähm, muss man fairerweise mit dazu sagen, das wird es kein zweites Mal geben. Er ist da schon äh, die Zierde der Zunft. Ja, nee, wie Tolkien schreiben muss man heute auch nicht mehr, denke ich kommt aus einer anderen
6: Zeit. Ich meine, der äh, Peter Jackson hat es ja auch geschafft, diese Geschichte quasi in die Moderne zu holen. Er hat zum Beispiel eine sehr schöne Balance gehabt zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. Also die Filme waren irgendwie lustig, aber an den wichtigen Stellen waren sie dann halt auch irgendwie episch und ernst oder traurig und ja, gefühlsvoll und so weiter. Und das, das halt zusammen mit dieser tollen Musik und dem tollen Setting, vor allem den Kostümen und so, die er ja der VETA-Workshop da in Neuseeland gemacht hat, das ist halt dieses, dieses Gesamtkunstwerk geworden und daran muss ich halt jetzt Amazon messen und das wird schwierig. Also wenn sie den wenn sie zum Beispiel Howard Stone, heißt ja, glaube ich, der die Musik gemacht hat und den VETA-Workshop wieder hat, dazukriegen, da haben sie zumindest eine gute Chance, die Ästhetik wieder einzufangen. Ich glaube, die Leute möchten nämlich, dass es zumindest von der Ästhetik an die Filme anknüpft. Und wenn die Story dann nicht eine komplette Katastrophe wird, wüsste ich nicht, warum das nicht halbwegs erfolgreich werden sollte.
7: Ja, da gehe ich mit.
6: Ähm, ja, können wir auf jeden Fall quasi nächstes Jahr um diese Zeit ein bisschen mehr, denke ich. Oder wann war das
7: angekündigt? Ja, soll äh, 2020 rauskommen. Genau.
6: Weiß. Und dann, dann melden wir uns einfach nochmal und mal, können wir unsere eigene Prognose nochmal analysieren. Mit Feedback. Genau. Ja, ähm, das war's auch. Unsere Zeit ist vorbei. Wir wünschen auf jeden Fall allen Zuhörern und vor allem den beiden Jungs von Antenne Wetterspitze. Wusstest du, dass ich früher immer Annette Wetterspitze gelesen habe? Ich dachte mir immer, warum Annette? Wer, das sind doch zwei Typen. <lacht> ja. Aber Antenne macht viel mehr Sinn für einen Podcast. Ne? Ähm wünschen auf jeden Fall allen äh, frohe Weihnachten und erholsamen Feiertage und kommt gut ins neue Jahr. Und ich hoffe, dass es dann nächstes Jahr viele neue Herr News gibt. Ich werde sie genauso äh, gespannt verfolgen.
7: Ja, Grüße gehen raus, auch stellvertretend von mir, vom Rest von Beyond Worlds Team. Äh, macht weiter so, Jungs, ihr macht einen guten Job. Und äh, an alle Zuhörer, äh, sinnliche, schöne und frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, Beyond Worlds meldet sich ab. Ja, danke Manu und Felix an der Stelle nochmal für euren Einspieler.
0: Ja, wir sind auch selbst sehr gespannt, was ihr da ähm, kreiert mit eure, um eure Welt äh, Dystopia. Da sind wir schon, schon sehr gespannt äh, und verfolgen auch, was da passiert. Ich glaube, Marc ist regelmäßig im Austausch mit euch, oder? Ja. ja.
1: Ähm, Informiert ihr euch da auch mal bei beyondworlds.de? Da sind schon einige Dinge, wo man nachlesen kann und sich informieren kann und das ist Wirklich interessant und unterstützt die. Ja, definitiv. Ähm,
0: gut, worauf wir jetzt noch eingehen müssen, ist natürlich die Annette. <lacht> also ähm, wir werden noch im Zuge unseres letzten Einspielers noch eine Anekdote dazu loswerden müssen oder ja. können können es gut loswerden und werden es auch tun. Äh, die Annette ist doch schon... Da habe ich schon lachen müssen, eben ja. schon
1: so ein bisschen. Das fand ich schon witzig. Dann zum Team von der Serie. Haben wir auch schon in zwei Folgen drüber gesprochen. In Folge 6 und Folge 13. Ähm, also das ist schon hochkarätische, das, äh, das Team um die Serie darum. Und ich glaube auch, dass die da eigentlich keine Kosten und Mühen scheuen, um wieder zurück zu Jurassic Park zu kommen. Ähm, das ist ein Zitat. Also das sagt da einer immer. Ach so, Hast du nicht Jurassic Park gesehen? Doch, aber ich habe das Zitat jetzt nicht so im Kopf. Das sagt der, der, der den Park gemacht hat. Hammond. Und ja genau, der Hammond der sagt das immer, ich habe keine Kosten und Mühen gescheuert dann kommen seine Enkel, und den denen wieder und das zieht sich immer wieder durch die Filme und dann sagt es auch irgendwie dem neuen Ja egal ähm, <lacht> <lacht> Ja auf jeden Fall euch weiterhin viel Erfolg auch und sehr schöner Einspieler mit den Hobbit-Filmen, da sind wir uns, glaube ich, nicht ganz so einig. Also ja, definitiv. Also die, die Zwischengedichtete Story, ähm, habt ihr,
0: glaube ich, gesagt, fandet ihr passend? Ja. Oder okay? Ja, ja. Also Da sind wir vollkommen anderer. Also ich persönlich bin vollkommen anderer Meinung. Ich finde, ähm, diese Zwischengedichteten Einspieler haben den Hobbit vollkommen zerstört. Ähm, Was hältst du zur Musik? Das Buch in drei Teilen zu machen ist definitiv zu lang. Zweiteiler wäre ich mitgegangen, aber dann komplett. Also die, Buch oder Film? Die, äh, das Buch als Zweiteiler als Film. Aber mehr geht nicht. Man hätte das eventuell auch als Einteiler machen können, wobei ich weiß nicht, wäre es schon ziemlich schnell gewesen. Ja. Ich glaube, als Zweiteiler wäre das das Maximale gewesen. Aber ansonsten wären die Filme zu kurz oder man macht halt einen Vier-Stunden-Film.
1: Ja, Manche das Szenen müssen ein... halt schon rein. Am Anfang die Trolle müssen rein. Ähm, Na klar. Also jemand sind... muss auf jeden Fall rein. Wie sie die, die Elben müssen rein. Die, die Goblin-Höhle
0: muss Arzog ja auch rein. Muss raus. Arzog muss komplett raus, weil er <lacht> nichts damit zu tun hat. Ähm, der Weg durch den Düsterwald, äh, die Elben, dann ähm, das Dilemma um Tal. Ja. Und nur ja, halt nicht. Klar, das ja. haben sie aufgebauscht ohne Ende. Ja. Das war absolut unnötig und hat den Film komplett lächerlich gemacht.
1: Dieser. Ich die schlachte, dieser, dieser rein, König. Oder dieser
0: Bürgermeister von Tal mit seinem. Äh, Adjutant, die lächerlichste Person, die in diesem Kosmos jemals auftreten wird. Hoffentlich. Also, also <lacht> Hoffentlich. Das war grausam. Das hat, da, da hat mein Herz schon geblutet, als ich das gesehen habe. Und die Schlacht der Fünf Jahre, da will ich nicht drüber reden. Das, das
1: ist zu viel. Dann noch der Howard Stone als Howard Schauer. Also ja, alles. gut. Das passiert. Das pass ich meine... Aber trotzdem einer der besten Filmmusiker auf jeden Fall. Ja, neben Hans Zimmer auf jeden Fall. Ja. Hans Zimmer ist schon
0: spielt noch ungefähr in der, also... Der ähm, spielt dann auch mit. Hans Zimmer hat es halt bei mehreren Filmen gemacht und ich weiß nicht, Howard Shore ist, glaube ich, also habe ich jetzt überwiegend nur bei Herr der Ringe so im Kopf. Der hat auch andere Sachen mitgemacht, aber nie wieder sowas riesiges. Also Hans nie wieder Zimmer so Ding. kommt halt immer wieder, aber Howard Shore da eben beim, beim Herr der Ringe, das ist überragend. Aber da wollen wir jetzt auch nicht auf den Namen rumhacken, das passiert. Nee, das wir ist müssen wir nur ab, kurz Und ich meine, uns passiert es ja auch, Immer wieder. Und oft und immer wieder. Und wie oft müssen wir dann hier in der Nachbereitung noch was austauschen. Das ist das ist schon viel. Aber insgesamt ähm, auch interessant, mal jetzt noch den, den Blickwinkel zu sehen ähm, und eure Meinung dazu zu hören. Von bevor. Menschen, die
1: selbst sowas erschaffen genau wollen und werden. Und auch schön euren Einspieler dabei zu haben. ja Definitiv. Vielen Dank. Du hast kurz angeteasert gerade. Kommen wir zum letzten
0: Sollen wir es vor dem Einspieler oder nach dem Einspieler wir vorher. Wir sagen es vorher.
1: Wir hatten eigentlich vor Antenne Werderspitze hatten wir einen anderen Namen. Also wir hatten eine Idee für einen anderen Namen. Wir haben auch schon Logos gezeichnet gehabt. Unser und Logo Ideen. war spitze. Ja. Unser Logo war richtig spitze. Dann haben, haben wir allerdings noch mal ein bisschen tiefer recherchiert, <lacht> weil wir sind nur auf die Idee kommen, in Deutschland nach Herr-der-Ringe-Podcast und Mittelerde-Podcast zu schauen. Allerdings gab es in Übersee schon... Einen anderen Podcast. Und wie wollten wir uns nennen, Janik? Wir wollten uns den Podcast zum Tänzenden Pony nennen. Den Namen finde ich immer noch fantastisch. Ich finde ihn auch
0: klasse. Leider fanden die zwei anderen ja uns auch toll. Genau, weil ja aber auch das, das Gasthaus zum Tänzenden Pony ist so, so der Treff in Herr der Ringe. Also ja. so in bre kommt man zusammen beim Gerstenmann Butterblüm, trinkt Bier und kriegt vermutlich noch was ordentliches zu essen. Das ist einfach wunderschön. Und da hätten wir uns gedacht, da so einen kleinen Talk, einen Podcast, einen Podcast zum Tänzen, einen Pony. Wir hatten wirklich ein Spitzenlogo. Das, das gefällt mir persönlich immer noch besser als das, was wir jetzt haben. Aber wir mussten ja dann umdisponieren ähm, wegen den zwei Herren, Alan Sisto und Sean Marquisi,
1: die uns schon wesentlich zuvor gekommen sind. Ich glaube, die sind schon bei über 250 Folgen. Nee, 180 rum okay. in dem ähm, Die haben nämlich den Prancing Pony Podcast. Der. ja. Was ähm, unsere Idee ziemlich genau äh, zusammenfasst.
0: Genau. Das ist schade, aber ich glaube, wir haben jetzt auch
1: eine gute Alternative. Wir können sehr gut damit leben, finde ich. Auf jeden Fall hatten wir schon, bevor wir die erste Folge gemacht haben, eben Kontakt mit diesen beiden, die deutlich erfolgreicher sind als wir ähm, und schon wirklich deutlich, deutlich mehr Content haben und die auch einen super Podcast haben, höre ich auch gerne rein und könnt ihr auch gerne reinhören bei Spotify und allem anderen, um, im Prancing Pony Podcast und die beiden haben Zeit gefunden, uns auch einen Einspieler zu machen, was ich fantastisch finde. Finde ich auch schön. Freue ich mich drauf. Ja, yeah. hier kommt ein englischer Einspieler von Alan Sister und Sean Marquise. Well, hey
8: there, Yannick and Mark. Uh, this is Sean. And this is Alan. From the Prancing Pony Podcast. And we are absolutely thrilled to be joining you guys on your Christmas episode. Thank you so much for inviting us to to be a part of it.
9: Absolutely. Looking forward to it.
8: Yeah. We were talking about this and we were thinking about, you know, this time of year, uh, we always think about going to see the movies for the first time, the, the Peter really? Jackson, Lord of the Rings movies, because they all came out in December, didn't they, Alan? Yeah, and, they did.
9: I remember very clearly.
8: Yeah. And I have distinct memories about going to see each of them in December. Mm -hmm. All three of them, I went to go see them in midnight shows. Oh, yeah. Um, for yeah. the first time. And I just remember, man, I just, I remember the feeling of just like the very first time walking oh, yeah. into the theater for just going back to Fellowship. I think I was living in L.A. at the time. I mm -hmm. went to go see it at the Grove Theater, I think. Oh, yeah. Um, yeah. And uh, I just remember sitting down in that theater for the first time and
9: <laughs> hearing that <laughs> and, music. And the start. first music and Galadriel's oh, voiceover. Galadriel's
8: yeah. voice and the whispering. And I was just like... Oh, this is going to be so cool. And, and I, remember yeah. being, I remember being really impressed that the title card said The Lord of the Rings. Yes. It didn't say The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. I just thought that was so classy.
9: Exactly. I remember being uh, involved a little bit with the local group of folks from the OneRing.net that were doing line parties. Okay. And yeah. uh, I even remember that a bunch of us went to some movie that I cannot remember what it was in order to see the first theatrical trailer for The Fellowship of the Ring. Oh, Wow. Yeah, we all went to some. So you movie. actually went
8: to go to the movies because you knew the trailer was going to be. Because the,
9: the trailer, it was. Because you couldn't time just go on
8: YouTube at the time, yeah.
9: No, no, this was uh, you know quite some time ago, and yeah, it was really exciting. I remember that, but yeah, and I went waited in a line party. I think the first one I saw at the Irvine Spectrum, but the second and third ones I saw at Big Newport. I don't know if that exists anymore. It's over in uh, Fashion Island, in Newport Beach, California. Okay. But I just remember each one being a bunch of people having a ton of fun. Uh, some people in costumes, everybody with just, you know, a real excitement, looking forward to watching the films. And what a wonderful experience that was. What a, uh, just a phenomenal time we had. I never got us. to, I, I never did any of
8: those, uh, any of those line parties with them for the movies. I, I did go, there was a line party I went to after all three movies were out at the Egyptian theater in Los mm -hmm. Angeles. Yeah. I think it was a weekend where they were showing all three movies, like maybe, I think they were showing like Fellowship on a Friday, Two Towers on a Saturday, and Return of the King on yeah. a Sunday. And right. my wife and I went to all three, and there were there were line parties for each of those. And I remember meeting a guy, gosh, this guy's name was Michael, and I, I haven't kept up with him, but his name was Michael, and uh, he did a, he had a singing Gandalf routine. Oh did my you ever goodness. meet that guy?
9: No, I don't think I it did. Would been,
8: it would have been your area, and it would have been around the same time. And he was, yeah. one of the, he was definitely one of the one ring guys. But, um,
9: Interesting. Yeah, yeah. He,
8: was a, he would come dressed as Gandalf, and he had a guitar, and he would do like a, a whole singing Gandalf. I vaguely I was, do remember him now. I, I, was, don't, I don't remember much, but yeah, I do remember a little bit. He and I became pretty good friends over the course of three days in the line That's parties. That's pretty we, cool. We started, yeah. we started checking in with each other towards the the end of the event. but that That's was pretty, pretty cool. cool.
9: I remember um, somehow being asked to uh, put together a trivia contest for the line party for Return of the King. Oh, cool. So, you know, I'm in a movie theater with like, you know, 800 people sitting there waiting to watch the Return of the King, not watch a trivia contest.
8: Right. <laughs>
9: and, <laughs> and so I'm just trying to kill time and it, it really didn't fly over very well, but it was a lot of fun. I got to ask some really hard questions and I don't remember who won, but it was probably on a first stage question because they were pretty brutal.
8: Yeah. <laughs> Did you, uh, did you end up doing the Trilogy Tuesday thing when Return of the King came out?
9: I think the Trilogy thing that I did was uh, was spread out. If I remember correctly, I went and saw, by then, the extended editions uh, for the first two films had been released. Right, yeah. And so I saw the extended edition of Fellowship in the theaters two weeks before the Return of the King came out. And then the following weekend, it was The Two Towers. So that then that third week we would see The Return of the King. And right. uh, this was all up at the Arclight Theater in Hollywood, which was a spectacular theater. Oh, yeah. And this was back in the days before reserved seats were the norm, but uh, there all seats were reserved. It was no kids. It was a, you know, yeah. come here and see a movie and just, you know, enjoy the experience. And that was a great it was theater. Yeah. Absolutely amazing show.
8: Uh, great theater. So. I ended up seeing Return of the King at the ArcLight in the uh, the big dome, the Cinerama dome. Oh yeah, 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 um, yeah, yeah. But it was like my fifth time seeing Return of the King. It was actually on mm -hmm. my birthday. Oh wow! I had uh, I again. I, this was all when I was living in L.A. and uh, I'd gone up to Santa Barbara for the weekend with my wife. Uh, we just did a little little getaway for my birthday, and yeah. we came back on Sunday, and we um, we stopped at. Uh, Uh, at a at a hotel brunch like for a brunch buffet for my birthday mm -hmm. and um at brunch at the same hotel uh was uh sean astin oh philip aboyans oh my fran walsh wow we're like at a table like just just like randomly there right right and um i, mean, I think they were in town for like a like a screenwriting conference or something like that um that sure. was going on in santa barbara but um Yeah, we just saw them at the table, and my wife was like, "Go talk to him. Tell him it's your birthday. You know his name is Sean too, and all this stuff." And it was just like, <laughs> I, I couldn't do it. And finally, my wow. wife ended up going up and talking to Philip Boyens at the uh, at the like the crepe table, I think, <laughs> <laughs> just telling her how much she liked her work. Yeah, that was fun. But yeah, then that same day, we we drove back to L.A. and we watched the uh, watch Return of the King for the fifth time in the theater at the so Cinerama cool. Dome.
9: Well, interestingly, though, you mentioned that story. That reminds me of one last sort of holiday event. Uh, I found out about a book signing at a bookstore up in L.A. Uh, just a couple of weeks after Fellowship of the Ring came out. And it was with Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens, and Sean Astin. Mm -hmm. And so I, uh, I went along with hundreds of others. And we knew that there was supposedly a Q&A. And I had gotten there about four hours early. And that was actually early enough to be number 47 in line which was good because only the first 50 were in for the, the oh nice days. so yeah I got to be in there and, and ask a question uh, of Peter Jackson you know at the at the book signing big highlight that was so much fun I got to visit with Sean Aston for a little bit afterwards I, I'm sure I still have a picture someplace but that was that was a great That's awesome. experience so much fun you, yeah. so you
8: win because I I, oh, I no, should have no. just I should have. No, you totally do. Because I, I, I still am kicking myself. Like, why didn't I just go and, like, talk I'm with to you, one?
9: though. They're privately, just, they're having a buffet. Yeah. They're, you know, they're, they're eating breakfast together, brunch together. You know, where I went, it was a book signing. They're expected to be engaged with people. Yeah. It's, it's totally different. But That's true. Yeah. So. Still, wish I had Good done it. stuff, though. <laughs> great, great holiday <laughs> memories of the Lord of the Rings films in the theaters. Totally. Wish I had the same memories of the Hobbit films in the theaters. <laughs> <laughs> had to
8: get that in there. Had to. Get I did win to. a trivia contest for the Hobbit movies in the theater. So. Uh, yeah, well, I bet you did. Sort of related to, to your trivia contest story. but <laughs> Anyway, right. well, you guys, thank you so much for having yeah. us on your show. Uh, happy holidays. Merry mm -hmm. Christmas. Uh, yeah, happy New Year. All that good stuff. Thanks again. And uh, yeah, we'll, we'll see you next time.
1: Thank you so much, Ellen and Sean. And we like to hear you didn't like the Hobbit too. And we appreciate you send us your audio for our Christmas story. Um, Many greetings and happy holiday. Und ich würde sagen, wir gehen zurück ins Deutsche. Ja, da sind wir wesentlich besser. <lacht> Nicht viel. Nicht viel,
0: nee. aber ein bisschen. Ja, wie fandest du den Einspieler? Ich fand die Hobbit-Spitze überragend. Ich fand, überragend. Also ich, ich ich fand bin, alles großartig. Ich, ich persönlich, der ja auch immer gern austeilt, äh, fand ich schon klasse. Also gegen den Hobbit
1: austeilt. Muss man der Stelle nochmal berechtigterweise ja. zusagen. Ja, aber man hört schon ein bisschen die Professionalität raus. Also richtig und ähm, toller Einspieler, vielen Dank. Und auch die Geschichte, die er uns erzählt hat mit
0: seinem Geburtstag und dass er da in dem Hotel dann noch Sean Austin. Äh, Aston. Aston. Ist ja auch egal. Sean Austin. Er hätte treffen können, aber sich nicht getraut hat. Gut kann man verstehen. Ich glaube, wenn man dann da so sitzt und dann an dem Abend noch vorhat, einen Herr-der-Ringe-Film zu schauen, wobei, nein, wir, wir werden hingelatscht, wir sind ja. da ja, wir sind, wir sind da ja, äh, zum Beispiel auch, äh, das ist eine, eine kleine Anekdote von uns, es war irgend ein, äh, ich bin nicht versiert im Rap-Genre und wir waren ja im Sommer noch äh, zusammen auf dem Sigurd festival in Budapest und da war doch dieser eine Rapper, der, der, ähm, Tyler Yahweh, Ah, dieser ja, äh, Vorsänger von Kendrick Lamar. Post immer. Malone. Reist der mit Post Malone oder Kendrick Lamar rum?
1: Ich glaube, der war in Post Malone, da Post Malone war ja dieses Jahr auch da.
0: Ja, ja. War Kendrick glaub, Lamar nicht auch dieses nee, Jahr?
1: Nee, nee, nee. Das war, als du allein warst. Das war Post Malone.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht meine Musik. Und auf jeden Fall in dem Nachmittag, das war eine brühend heiße Hitze. Und ähm, er stand da auf der Bühne und ich mit meiner Wasserspritzpistole ah, ja. und komme, renne, so sage zu Marc, Marc, warte mal kurz, renne in die Menge vorne an die Bühne. Na die Menge, es, ja, war es überschaubar. War, es, es war wirklich überschaubar, also man konnte man konnte schnell hin und ich, ich spritze den voll ab und er hat es gefeiert ich mir gedacht,
1: fuck, jetzt hat ihm noch gefallen. Also was, was sowas angeht, sind wir schon... Äh, Offener. Ja. Ich habe es einen Tag später bei Bosse gemacht.
0: <lacht> ja, der hatte dann noch die Anekdote mit der spanischen Fliege gebracht. Äh, und ob er gleich umfällt. Ja. <lacht> Fand ich auch schön. Wobei, der hat aber auch ordentlich geschwitzt und performt, der Bosse. Ja,
1: das war auch ultra heiß einfach.
0: Ja, es ist...
1: Ja, gut, jetzt sind wir abgeschw... abgeschwiffen? Schwa Abgeschweift.
0: Abgeschweift.
1: <lacht> Reden die <lieber> mal nochmal englisch. <lacht> Vielleicht ist es doch besser. Ja, also... Weiß nicht, ich glaube, wenn du in LA irgendwie hausierst, dann ist das auch eh nochmal was anderes, wenn du da bekannte Leute triffst, weil das sind halt. Da wohnt halt jeder, der irgendwie in Amerika was von sich halt, glaube ich. Ja. Aber schon cool auf jeden Fall. Vor allem an dem Tag da noch. An seinem Geburtstag und dass er es noch schon. Also wirklich coole Geschichte. Ist so. Gefällt.
0: Gefällt uns. Also ich finde es auch sehr stark von den beiden, dass sie uns dann tatsächlich noch was geschickt haben. Ich ich glaube nicht, dass wir auf ihrem Radar standen, aber dann haben sie sich ja anscheinend auch mit uns
1: befasst so ein bisschen. Ähm ja, wir haben ja vorher schon mal Kontakt gehabt, vor allem wegen dem Namen und äh, ja, vielen Dank, ja. hat uns
0: mega gefreut. An der Stelle sind wir dann auch schon durch mit unserer, oder was heißt
1: schon, ich glaube wir haben jetzt schon so knapp eineinhalb, zwei Stunden zusammen. Keine Ahnung, kann ich kaum einschätzen mit den Einspielern zusammen. Ich weiß auch nicht, was wir schon alles für doofe Sachen wieder erzählt haben, wie lange das jetzt ja, war. also am Anfang... Äh, ja, keine sind, Ahnung. Wir sind jetzt halt durch ja, wir mit sind unseren durch. Einspielern. Äh, wir sind durch mit dem Jahr 2019. freuen uns auf den kommenden Weihnachtsstress. sind durch mit dem Jahr 2019. Wir können eigentlich noch Revue passieren lassen, kurz. Was fandest du am besten bisher? In 17 Folgen antenne wetter lass mal, kurz,
0: lass mal kurz überlegen, wie haben wir angefangen. Wir haben angefangen im Frühjahr... Als ich noch in Nürnberg war, ja. ähm, da haben wir eher selten Zeit gefunden, weil ich auch einen sehr stressigen Terminkalender hatte. Ja, da kam und, erst mal zwei, und, drei Monate nichts mehr. Und weil wir ja auch die Technik nicht so ganz gereiht bekommen haben mit dem Reaper und mit dem Einbinden. Und ja, haben wir jetzt alles ja wir über dann, den Haufen geworfen nochmal. Genau, bis wir da ein System gefunden hatten, das funktioniert, ist schon einiges in, einige Zeit ins Land gegangen. Dann haben wir angefangen mit Tom Bombardier. Ja, irgendwann im Mai, glaube ich. Ende Mai. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, Tom deal hat mir schon gut gefallen. Da hatten wir auch noch einen anderen Stil. Da haben wir noch die Bücher dazu genommen. Ja, und das hast Buch
1: vorgelesen. Ohne Recherche vorher. Das war alles ein bisschen unorganisierter. Genau. Ich glaube, wir haben viel dazugelernt vor allem. Wir können nur besser werden jetzt. Ja. Also Wir, sind, wir, wir sind können nur gewinnen.
0: Selbst. Wir
1: haben ja angefangen,
0: ohne auch nur ansatzweise irgendwie Know-how zu haben, wie so Podcast funktioniert. Wir wussten, wir, ja, wir wussten mit Schnittprogrammen umzugehen. Das war es aber auch eigentlich. Genau, das war's. Jetzt haben wir schon einige Themen. Ich fand auch immer unsere, unsere Themen zu ähm, zur Serie fand ich immer ganz gut und auch interessant, da, da so up to date zu bleiben, weil ich. War für, ein, für uns ja auch interessant. Ja, weil ich ich persönlich. Ähm, bin an so, so den Hintergründen eigentlich relativ wenig interessiert. Was meinst du mit Hintergründen? Ja, wer da die Geschichte schreibt so, und wer ja, da ja, die führt auch. und so. Ähm, haben wir auch eigentlich keine Ahnung jetzt, von. Genau, genau sind wir jetzt auch mal so dazu gekommen, haben wir noch eine andere Sichtweise darauf bekommen. Ähm, Unsere Themen, was hatten wir denn nach Bombardier? Boah. Wir hatten noch die Konsumprobe. Ich glaube,
1: Serien hatten wir zuerst mal in Folge 2, glaube ich spekuliert haben wir da, was kommen ja. könnte. Fand ich eigentlich auch ganz nett. Ja, Da wussten wir es. Da, wusste, da zu dem
0: Zeitpunkt, wo er war es ja noch nicht veröffentlicht, da, da haben wir ja noch komplett im Dunkeln getappt.
1: Da haben wir uns dann nur kurz später ange
0: Ja, unsere, angepackt. unsere historischen Folgen fand ich immer eigentlich auch relativ ja, gut, auch.
1: wie der andere ja auch sagt. Ähm, immer mal wieder selbst was gelernt nochmal.
0: Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass täglich irgendwie News zur Serie rauskommt, sodass man tagesaktuell bleibt. Mhm. Ähm... Dass wir andere Sachen, wie jetzt unsere Kashyyyk äh, von Novigrad bis kaschik folge ...Ausschweifung mal ein bisschen in alle Richtungen... ...gehört zum Fantasy-Genre dazu. Da sind wir wohl alle auch äh, über... Also nicht nur im Herr-der-Ringe-Universum gefesselt, nee. sondern auch
1: darüber hinaus informiert. Das haben wir auch, glaube ich, von Anfang an gesagt, dass wir mal ab und zu auch was anderes betrachten, dass wir uns hier nicht so festlegen. Und ich glaube auch mit der Witcher-Serie kommt noch was. Da müssen wir schon noch irgendwie was drüber machen. Vielleicht auch noch irgendeine Folge... Ja, können wir ja machen, dann zum, zum Star Wars Film und zu, zum
0: Witcher. Ja, wenn Star Wars auch...
1: Film, ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß schon, ich ja nicht, ich habe ihn noch
0: nicht gesehen, kann das jetzt noch nicht einschätzen. Wenn, wenn er mich jetzt von den Socken haut, dann komme ich da auf der Matte und sage, Marc, hier, Star Wars Film, auf geht's. Ja. Ähm, nee. Ähm, was mir jetzt auch gerade noch eingefallen ist, wie fandest
1: du unser Mal? Das, das, war, mal. das wollte ich auch noch sagen. Das war auch für mich, mich ein Highlight. Ich glaube, zum Hören war es anstrengend. Ich glaube es auch. Aber mir hat es geschmeckt. Wir haben
0: halt aber auch versucht, ähm, diese ganze Zeit, in der wir unten in der Küche standen, durchgehend on air zu bleiben. Ja. Dass da mal irgendwie und Leerlauf noch, drin ist. Und das ist halt... noch beim Kochen. Und wir wussten ja nicht, wie man kocht. Also wir sind. Ich koche schon gern, aber ich das Rezept da. War komplett neu. Und die ja. Maßeinheit, die man dann immer hinten im in in Anhang äh, nachschlagen musste, okay. Schade. Ähm, was ich mir besser vorgestellt hätte in der Folge, war äh, die Aufnahme beim Einkaufen. Da hat doch der Einkaufswagen ordentlich durchgescheppert. Ja. Das hätte ich. Ähm, war vielleicht auch nicht die schlaueste Idee. Man muss nein.
1: dazu hören, wir haben das Aufnahmegerät ins Wägelchen reingelegt. Das war vielleicht dumm. Ja, wir haben es oben auf diesen
0: Kindersitz draufgepackt. Aber man lernt nie aus. Genau. Das heißt, wenn wir das nächste Mal einkaufen gehen, dann werden wir das freischwebend im Wägelchen platzieren oder mit uns herumtragen,
1: yeah. falls es wieder zu solchen Eskapaden kommen sollte. Ja, das war bleiben, doch eigentlich bleiben. für mich auch das Highlight, das Kochen. Das war, das hat schon Spaß gemacht. Das war auch länger. Ja, das war auch, auch glaube ich, die längste Folge bisher. Fleisch ja. knackt die heute. Nein, glaube ich nicht. Hm.
0: Ausblicke ins nächste Jahr, Marc? Irgendeine Idee. Geht so Oder weiter so, wie bisher? Bleiben,
1: bleiben wir weiter so spontan kreativ wie auch. Mit ah, dem noch ein Highlight habe ich komplett vergessen. Für mich ist das Elvish-Tutorial auch eigentlich relativ. Da lege ich positiv drauf. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Die erste Folge war jetzt schon ein bisschen theoretisch. Ein das habe ich gerade auch auf der Zunge, das Elvish-Tutorial. Das gehört. geht auf jeden Fall weiter. Und ja, wir schauen, was noch so auf uns zukommt. Die Serie kommt vielleicht noch ein paar mehr Spiele folgen vielleicht ein paar mehr Spiele folgen <lacht> vielen Dank an alle die einen Einspieler gesendet haben vielen Dank an alle die uns zugehört haben dieses Jahr wir sind auf nächstes Jahr dabei und wir freuen uns über jedes Ohr das uns geliehen wird wir wünschen euch frohe Weihnachten um euch
0: und allen Angehörigen und einen guten Rutsch ins neue Jahr nicht zu vergessen äh, nicht das, bitte keiner komplett ausrutschen und auf die Nase fallen wir brauchen
1: <lacht> euch alle noch und wir hoffen, wir hören euch nächstes Jahr wieder. Oder ihr uns. Ja, eher so. <lacht>
0: Gut. Dann bis 2020. Ciao, bis nächstes Jahr.
3: Ciao.